0: Pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, episódio número 109. Estou aqui, como sempre, com o Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: E qual o tema de hoje, Boludinha?
1: Hoje vamos falar sobre performance, para vocês né, já aplicarem, começar esse ano, que já é quase ano que vem, né?
0: Exatamente.
1: Bem e em alta performance.
0: Já é quase ano que vem, é uma frase curiosa, né? É,
1: uma... é verdade. Nós estamos chegando em
0: 2023, de fato, e... Em todo começo de ano, geralmente o pessoal coloca um milhão de metas: quer emagrecer, quer pagar as dívidas, quer começar a investir, quer ficar rico, quer lançar o seu curso, lançar o da sua vizinha.
1: Ficar né? forte.
0: Ficar forte. E casar. E Também, filhos, tem muita coisa vezes. que o pessoal coloca como meta. E a gente vai ver. Como é que você pode fazer para melhorar a sua performance, tanto física quanto mental, para conseguir cumprir aquilo que você pretende para o ano, né? Mas uma primeira dica seria não pretender tantas coisas com um espaço tão curto <risos> e ter metas mais a longo prazo. E antes de apresentar nossos ilustres convidados, que estão voltando aqui ambos pela segunda vez no podcast, vou falar dos nossos patrocinadores. Eu estou usando a camisa da Basicamente... Vejam que ficou muito boa no meu corpo, mas não é parâmetro, porque tudo veste muito bem em mim, no final das contas, <risos> Mas a basicamente é uma Ai, marca Deus, então... de roupas tecnológicas que entrega essa roupa por um preço muito justo. Eu estou usando aqui a camisa campeã de vendas, a modal. Ela é feita de malha sustentável, com fibra natural, garantindo flexibilidade, não desbota e não amassa, seca cinco vezes mais rápido que o algodão. Não dá mau cheiro, independente da rotina. O Edu já usou uma aqui cinco dias seguidos e o pessoal não reclamou. Então, realmente, né? A gente vê que é, é Ai, isso que aí. É e tem um caimento muito bom no corpo. E para quem quiser conhecer a camisa, a gente tem um cupom com 15% de desconto. Sócios 15. Mas apenas para os 50 primeiros a usarem o um cupom. O link vai estar aparecendo aqui na descrição. Inclusive, o pessoal da Basicamente mandou presentes para os nossos convidados. Já vou passar aqui
1: para
2: depois... o Wesley,
0: antes de apresentá-los, né?
2: É. Obrigado, obrigado, obrigado. E
0: aqui
3: para o Muzi. Eu vi que tem um post-it amarelo, ou seja, tamanho vaca. <risos> Sim.
1: Será que vai dar? Espero que tenham colocado um tamanho... Está pesando momento. igual um
3: agredom. vai. <risos>
0: E também fala dos produtos da Pura Vida, que estão aqui na nossa mesa. Eu e a Malu somos consumidores já há bastante tempo. Sim. Então, uma linha de produtos, de suplementos naturais para que você possa melhorar a sua saúde. Vários antioxidantes. Aqui na mesa, por exemplo, a gente tem o Brain Focus, para você que busca ter mais foco, concentração e performance mental. Tem o Brain TCM, que é um óleo de coco, né? Que fornece energia de qualidade para o seu cérebro funcionar bem. Tem o Blue Calm, que é um chá que eu tomo todo dia. Na verdade, quase todo dia à noite para ajudar a desligar, a relaxar, que tem magnésio. E para você que quer conhecer os suplementos da Pura Vida, nós também temos um cupom Sócios Pura Vida com R$ reais de desconto nas compras acima de R$ 299. Reais. Então aproveite porque são suplementos de excelente qualidade, né? E aqui você tem esse preço especial. Show. Agora apresentando os nossos convidados. Então estamos recebendo pela segunda vez Eslen Delanogari, psicólogo de formação com mestrado e doutorando na área, neurocientista, empreendedor, sócio proprietário da clínica Behealth, criador do curso Neurociência e Comportamento e criador do Reservatório de Dopamina plataforma de desenvolvimento profissional e pessoal, por meio da qual se tornou uma referência na área e um dos maiores propagadores da neurociência e da psicologia comportamental no Brasil.
2: Eslen, bem-vindo ao Podcast Sócios novamente. Agradeço demais a oportunidade, obrigado por me receber aqui mais uma vez. Prazer incomensurável estar ao lado de Paulo musi muito obrigado. E vamos bater um papo aí, espero conseguir contribuir. E como a Eslena já adiantou e vocês também viram quando
0: eu dei o edredom, né? Estamos aqui com Paulo musi atleta, médico especializado em ortopedia, traumatologia e medicina esportiva, empreendedor, palestrante, criador da clínica musi e da Musi University, ex-tenente médico do exército responsável por mobilizar milhares de pessoas toda manhã em seu Instagram enquanto pedala sua bicicleta no famoso quadro Banha Não Tem Calendário. Muzi, seja bem-vindo novamente ao Podcast
3: Sócios. Bom dia, Bruno. Bom dia, Malu. Bom dia, meu querido Erlen. Aliás,
1: se a gente for começar a falar de performance, a gente pode justamente falar de performance e de consistência que tem a ver com performance, que o, que o Muzi faz todo dia, né? Nesse quadro que tem quanto tempo já, Muzi?
3: Ah, tem... Foi antes da pandemia que começou, né? Sabe que tem... É uma dois galera anos. que tem mais de dois anos. Mas acho foi que antes tem da uns... pandemia? Eu acho que tem uns... Um ano e meio, pelo menos, antes da pandemia. Caramba. Então deve ter uns três anos e meio, quase quatro Caramba. anos. Caramba. Todo dia?
1: Todo dia. Quase, exceto quase hoje, todo dia. hoje, que a não. gente acabou com os planos dele. Não, e
3: de sexta-feira é mais difícil, porque sexta-feira... O que que acontece? Tem uma... É meu dia cirúrgico, então eu entro mais cedinho no hospital, eu entro às seis da manhã, então aí também fazer o pessoal é acordar às quatro e meia é sacanagem, né?
1: Mas você treina às quatro e meia, não, né?
3: Algumas vezes sim, quando eu Bom, não tenho Jesus. perspectiva de treinar à noite, eu acordo às quatro, treino e vou para o hospital. Incrível. Padre
0: <risos> Inclusive, falando sobre performance, eu estava comentando com o Musa antes de começar o podcast que o episódio em que você veio junto com a Roberta, sua esposa, foi o episódio mais visto do podcast. É
1: verdade.
0: Conseguiu bater o episódio que a gente gravou de Rússia e Ucrânia, que ainda o pessoal estava em dúvida se teria guerra ou não, e nós soltamos 10 dias antes, falando que provavelmente haveria um conflito, e aconteceu, e explodiu de buscas. E um outro que a gente fez sobre Cuba, falando sobre como era viver em Cuba. A gente gravou o episódio... Ele tava na gaveta para ser solto após algumas semanas. Aí os protestos em Cuba estouraram e a gente soltou na semana do protesto. A Ninguém gente... tinha nada pronto sobre uhum. aquilo. E a gente soltou. E também explodiu de buscas e vocês passaram na consistência. Através de busca no YouTube, pelo seu nome, pelo da Roberta. Muito por conta do quadro que você tem, né? Que tá bombando, hein? Milhares de pessoas sempre acompanhando. Então, é. só um outro dado aí para sua performance em termos de redes sociais, você saber que Não, foi muito eu relevante.
3: Agradeço muito, agradeço pela, pelo carinho das pessoas, né? E hoje a gente vai ter uma coisa muito parecida, né? Porque a Roberta veio falar de comportamento alimentar. E hoje a gente tá com o Wesley aqui pra gente falar de... Era e assim, esse comportamento. Uh -huh. Isso é uma coisa muito interessante.
0: Bom, começando, já que a gente falou de performance, vocês poderiam definir o que seria a alta performance? Como identificar e medir isso na vida de uma pessoa pra saber se ela realmente ela tá performando bem ou se ela tá muito aquém do que
2: poderia fazer? Quer começar? Eu, eu li um estudo uma vez de um cara chamado Daniel Chambliss, que ele é um, um antropólogo e ele fez um estudo onde ele visou é, descrever, foi um estudo descritivo, a rotina de atletas olímpicos, que são pessoas que vivem num, numa alta performance que conseguem alcançar tempos, conseguem alcançar é, é, um nível de força um nível de, de puxa de corre é, que realmente um ser humano que não se dedica àquilo jamais conseguiria alcançar e ele chegou numa conclusão é, bastante chamativo eu diria e até em certo ponto óbvia que no artigo ele descreve que a alta performance ou a excelência é trivial, ele usa a palavra mundana e ele diz que se você pegar a vida desses atletas e fizer um filme e rodar a vida deles em time lapse, bem rápido, você vai dormir de tédio, <risos> muito parecido é a mesma coisa todo dia, é chato você treina, você come, você descansa. Você, final de semana, faz uma coisa ou outra diferente. Aí você volta, treina, come descansa. Volta, treina, come descansa. Então ele, ele conclui com uma frase bem impactante que depois que eu li, e até de certa forma o Musi tem uma bio no Instagram dele que acho que traduz isso também. É, ele fala que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário.
4: Muito ao longo bom. do
2: tempo. É comer, dormir, treinar. Se você pegar isolado, nenhum desses itens tem nada de extraordinário. Você não fez nada que depende de sorte, que depende de dar certo alguma coisa. É comer, dormir, treinar, estudar. Comer, dormir, treinar, estudar. E você começa a transformar a excelência em uma coisa que você faz repetidas vezes. Né? O hábito.
3: Agora, você sabe que... Ao longo do tempo, Aislin, eu precisei entregar uma visão alternativa, porque eu fui chamado para dar uma aula sobre alta performance. E qual o problema? O problema é que a, as pessoas elas não sabem como chegar na repetição.
4: Uhum.
3: E o que repetir.
4: Uhum.
3: E aí, o, que, que, eu, o que, que foi meu raciocínio sobre isso? Meu raciocínio foi que, primeiro, alta performance... Ela é o estado ou a situação onde você não consegue atingir uma função de excelência com apenas um, uh, uma, uma etapa só. Ou seja, não é uma coisa que no outro dia você acorda e você começa a fazer daquele jeito. É uma sequência, ou seja, uma estratégia elaborada para você fazer uma coisa extremamente simples. E o exemplo que a gente tem na vida, né? O simples é o mais complexo.
4: Você uhum.
3: Pergunta, por exemplo, eu imagino a brincadeira que falam, né? Se você perguntar para um adulto, como é que põe uma girafa na geladeira? O adulto não consegue te responder. Se você perguntar para uma criança, ele vai falar assim, abre a porta da geladeira, <risos> põe a girafa e fecha a geladeira. Se você virar o adulto e perguntar, como é que põe um elefante na geladeira? O adulto, ele vira as costas. Se você perguntar para a criança, ela vai falar, abre a geladeira, tira a girafa. Põe um
4: uhum. elefante. Fecha a
3: geladeira. A questão é: o óbvio é o mais difícil. E o óbvio só é óbvio para nós porque a gente olhou muitas coisas. E isso é uma das coisas que a gente tenta conversar com as pessoas, e a rede social tem essa função, pelo menos para a gente, em relação ao que é essa capilarização da rede digital, para trazer esse óbvio o óbvio ululante, né? como algumas pessoas ainda gostam desse, desse termo, porque ele está tão escondido entre sequências e pessoas que falam de dificuldades para vender facilidades, que, sabe, fica, fica tudo muito ah, por trás de um véu de interesse, uhum. onde você, né, às vezes, tem que fazer um movimento contra a corrente para falar, calma, não é nada disso, é
2: só isso aqui. Ah, lembra, abre a porta da geladeira <risos> coloca a girafa e fecha e pronto tem um eu costumo dizer assim que você atingiu um certo grau de performance na leitura, nos estudos no, no, no treino, no, no, na dieta no, no profissional é uma coisa que está exatamente isso, cara é uma coisa que está na sua frente palpável, fácil de enxergar só que pelo fato de ser tão simples, muitas vezes você ignora aquilo e acha que não é daquele jeito porque, por vezes, você quer um resultado mais rápido ou você atribui ao fato da simplicidade uma, uma incapacidade de gerar um desfecho produtivo para você. Quando um paciente chega, quando eu falo com alguém nos meus, nas minhas aulas e tudo mais, você pergunta, cara, como que eu aprendo mais? Como que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que tomar? É tomar? geralmente isso, cara. Pergunta, o que, que eu tenho que tomar para conseguir <risos> aprender mais? Porque eu falo, tá cara, você costa, tem não, que... Não, é isso que é Aí você
1: quer, tipo a forma mágica. Você né? tem que
2: dormir bem. Você tem que ter um alerta. Você tem que ter uma boa capacidade de uma boa alimentação para pelo menos dar os nutrientes suficientes para o seu corpo. Você tem que estar tá organizado, porque a organização, a desorganização é mãe da procrastinação. Se você é uma pessoa uhum. desorganizada, vai ter mais chance de você procrastinar. Só que quando você fala isso para as pessoas as pessoas elas tendem a. Elas têm uma tendência de achar que você tá. Que elas já tentaram fazer aquilo. E, e na verdade, quando você for olhar, elas não tentaram, ou tentaram por dois, três dias, e isso não é tentar. Você nem deu tempo de conseguir que o seu corpo automatizasse alguma coisa ou outra. E as pessoas, muitas vezes, elas é, é, negligenciam o, o óbvio e tentam ir sempre para um lado mais elaborado, que acaba eventualmente caindo em psicoestimulantes, psicofármacos estratégias mirabolantes de leituras de 200 páginas em 4 minutos, 5 minutos. É que pegar são... atalhos, né? Cara, não funciona, cara. Não Além de ser é o
3: oposto da performance, né? Exato. Porque a performance é você conseguir fazer e conseguir ter o resultado. Imagina o seguinte, performance é ter um carro que chega a 300 por hora. Se ele fizer curva, não é performance, é suicídio. <risos> então, dentro daquilo que a gente reconhece como performance, não existe só o conceito do fazer, existe o conceito de ganhar o benefício fazendo isso. E o benefício proporcional, né? A gente pega, por exemplo, uh, tem muitas pessoas que elas travam guerras píricas diariamente, né? Lembrando pra galera, né? Por que a gente chama de guerra pírica, né? Porque uh, Pirro Céferos foi um, um general... Que ele, para conseguir ganhar uma guerra, ele dizimou o exército dele, acabou com o exército dele. Então ele ganhou a guerra. Mas ele acabou com o exército dele e ele ficou completamente indefeso depois disso. O que a gente vê as pessoas hoje? para elas conseguirem fazer aquilo que elas acham que elas devem fazer, no intuito de obter aquilo que elas desejam, elas acabam com todos os seus recursos. Elas querem ficar acordadas 18 horas por dia. Elas querem... Como é que eu consigo sobreviver dormindo 4 horas por dia? Ora... A gente fez isso, mas em situações de extrema necessidade, não por vontade. E eu chamo a atenção para isso porque é um experimento muito simples. É você pegar o seu final de semana e ponderar o quanto você odeia segunda-feira. O quanto você odeia segunda-feira, ele está exatamente proporcional ao quanto você tem um final de semana desregulado. Ah, não, eu tenho aquela, a pessoa ela tem aquela agonia que aí sexta-feira tem que sair, tem que voltar às três da manhã uh, pra casa, aí faz um after, aí o pessoal vai embora às dez da manhã, aí dorme o dia inteiro, aí sábado sai à meia-noite e volta pra casa no meio-dia do dia seguinte, lógico que você vai dia segunda-feira, uhum. você tá acabado, uhum. né? E se você não presta atenção nisso, você escuta, escuta coisas como, por exemplo, você tem aqui um psicólogo falando para você, você precisa dormir, você precisa comer. Aliás, até porque isso daí vira é, é, gatilho para você ter situações ruins psiquicamente. Né? E você fala, ah não, isso é besteira, eu preciso me divertir. tá? Mas quanto que você se acaba para você pseudo se divertir? Né? O quanto você se desgasta? E aí faz a ponderação, o quanto você se divertiu? Sabe, vira uma agonia, vira uma ação que é, é, é na verdade, é, é, ansiosa, não, não é uma coisa saudável, né? e não que divertir-se seja saudável, mas a busca não ponderada da satisfação imediata e o prazer rápido, cara, é, sabe, a gente tem que parar e observar como é que essas coisas acontecem na nossa vida, senão a gente não vai ficar só com uma segunda-feira
2: terrível, a gente vai ficar com uma vida terrível. E o, e o problema é que esses comportamentos, de, eu gosto de chamar isso de comportamento de soma zero. A pessoa ela faz tudo durante a semana e no final de semana ela volta para o ponto inicial e joga tudo fora o que conquistou no final de semana.
1: É, Mas é, é geralmente o que acontece Quando o pessoal está emagrecendo
2: Dieta, exato. Eles
1: querem exato. emagrecer Aí eles fazem tudo certo de segunda a quinta Porque sexta também já não dá né? Uhum. Aí <risos> recupera tudo sexta, exato. sábado e domingo
2: E o sábado e o domingo O nosso cérebro Ele consegue criar associações temporais é... Vira o fim de semana do lixo, por exemplo, de tanto fazer, seria é, isso? É, é, e você começa a sentir um craving por fazer aquilo porque já passou tantos dias de você não estar tá fazendo. O seu cérebro acostumou com aquele tempo. E muitos desses comportamentos de jacar... Ninguém está falando para você não ter episódios hedônicos de prazer, sair jantar com a sua família. Exato. Ninguém está falando isso. A gente está falando que existe um limite biológico que você não consegue negociar. É isso que o músico quis dizer. Você não Perfeito. pode... Se você passar aquele limite biológico, não adianta ficar putinho. Vai ficar com sono, vai ficar cansado, vai ficar meio deprimido, vai querer ter estratégias compensatórias. É inegociável. Você não dormir, você comer tudo errado. Segunda-feira vai estar tá ruim. Aí, muitas vezes, a pessoa ela fica com raiva de não poder se divertir porque fica com ressaca e fica mal. Mas não é que... Não é que eu, não é, não é nem culpa sua, vai ser assim. Não interessa se você concorda ou não. E esses comportamentos, muitas vezes, eles são o que a gente chama na psicologia comportamental de comportamentos regidos por regras. A pessoa cria uma regra na cabeça dela que se divertir e se divertir é aquilo.
1: Uhum.
2: Eu só me divirto se eu fizer aquilo.
1: Agora, olha que louco, né? O pessoal tá sempre buscando alta performance. Eu imagino que quando a gente soltar esse vídeo... É, vai ser super buscado, as pessoas vão ouvir, vão prestar atenção e tudo mais. E aí, porque elas querem, elas acham que alta performance é sexy, é legal e vai ser incrível. E é monótono, no é? final das é. contas, né? É, é, é chato. Exato. E é muito louco como a gente, hoje em dia, a gente convive com muita gente que vive em alta performance. Vocês, eu... eu... Imagino que vocês vivam em alta performance, o Bruno. E aí eu olho o nosso final de semana e a nossa semana e é quase igual, uhum, né? Uhum. Na verdade, o final de semana a gente gosta mais Retina. porque a gente pode fazer as coisas chatas com mais calma. É. Que é acordar na hora certa, né? pegar o sol, treinar, comer na hora certa. E fazer tudo na hora certa com calma, sem se preocupar em, em ter os, os compromissos de trabalho que a gente também faz na, durante a semana.
0: É, dá para fazer tanto paralelo com o que vocês falaram com investimento, por exemplo. Eu li há pouco tempo o Almanac do Naval Ravikant, que é um empreendedor do Vale do Silício, é, indiano de origem, meio, muito pobre, ficou muito rico. E ele faz um monte de tweets lá, pegaram e compilaram né, os tweets dele. E teve um que me chamou muita atenção, ele falava que quase tudo na vida é de bom, vende juros compostos. Relacionamento, por exemplo. Não é em um encontro que vai ser bom. Pode ser legal, mas se for só um, não vai ser tão legal quanto for vários com o relacionamento ficando mais profundo. Academia. Você vai um dia, malha, e, e no que final que do dia, tá dia você está igual. tá gordo ou magro igual, só que é um gordo ou magro dolorido ainda. <risos> inflamado. <risos> Investimento também. Você faz em um dia, não muda nada. Mas se você faz essa atividade corriqueira, mesmo que o ambiente seja nada corriqueiro, dia após dia, você vai ver uma grande recompensa lá na frente. Tem um economista, o Paulo Samuelson, que ele falava que investir deveria ser tão legal quanto assistir a tinta secar ou a grama crescer. É. E é extremamente monótona a atividade, mas depois de um longo prazo você vai ver resultados. E é só isso mesmo, é só ter a rotina e fazer as coisas constantemente. E tudo que a gente tá falando aqui, eu tenho certeza que o pessoal tá ouvindo, nossa, eu mas é sei. óbvio. <risos> E por que vocês acham que mesmo sendo óbvio, óbvio ululante como você falou, e mesmo tendo tanta informação hoje em dia, por que se perguntar para uma pessoa que acompanha a informação na internet, ela sabe, tá, para ter uma vida mais saudável é dormir cedo, é me alimentar melhor, evitar é, junk food, né, comida extremamente industrializada, é treinar, é tomar um pouco de sol, porque
3: mesmo sabendo de tudo... O pessoal não faz, porque é uma luta com um ponto crucial para aquilo que a gente está trabalhando, né? E uma das coisas que nós, a gente estava conversando hoje, não confunda com desejo com novidade. Uhum. O cérebro humano ele tem uma necessidade de novidade. A novidade encanta. E quando você fala, por exemplo, de rotina, você confunde rotina com algo maçante.
4: Uhum.
3: Bom. Uh... Aquilo que você estava falando, que era a questão da novidade, para nós é importante entender que a alta performance ela nunca é um exagero. Maluco. A alta performance é um equilíbrio. Uhum. Você nunca passa do ponto. Quer ver? Uh, vamos a uma coisa bem sensível, né e que eu acho que é mais fácil das pessoas imaginarem. Pelo menos aquelas que têm uma vida sexual saudável. Né? Uh, quando a pessoa está no meio de uma relação sexual, ela pega o WhatsApp?
1: Não deveria. Não uh. deveria.
3: A é gente muito espera E uma opa. relação sexual saudável é. se Olha, isso acontecesse. Lá
1: no meu Instagram, a gente descobriu que o povo gosta de transar... É, posso falar essas coisas que eu tô no meu podcast. É, é, gosta de transar durante o jogo da, da, da seleção. Fala, gente, e não dá sorte, tá? Quando transa no meio da... da não dá sorte. A então, que
3: entra errado. E o povo
1: fica olhando o jogo enquanto não faz sentido. É, é, eu... Eu
0: pegar o WhatsApp, eu entendo, se for pra filmar alguma coisa.
3: É. É, dá, não tá não brincando, Aí você tá querendo mandar pra alguém, né? Aí, cara, já é... Não é outras Exato. épocas. Né? É outra Exato. Outra Exato. Época. Sim, Bom, voltando, desculpa. Mas não, imagina. A gente, precisa, a gente precisa raciocinar, porque muita gente deve fazer isso, né? Você sabe que outro dia no banho. Ou seja, por né, um, assim, ruim. um cara mandou uma mensagem. Ah, eu e minha namorada, a gente tá aqui taranã, enquanto você tá no banho. Eu falei, não, filha, desliga. Desliga, <risos> tá errado, desliga, aí. desliga. E me manda sua fotinha pra eu saber. Porque se você encontrar na rua é capaz. Ah, eu sou seu fã, junta que nem cachorrinho. <risos> que diabo é isso, né? Eu já vou saber quem é. Né? é. Mas quando a gente fala de performance, a gente fala de equilíbrio, ele é muito parecido com a relação sexual, porque para você ter a finalização da relação sexual, você, você ter, ter um orgasmo, você precisa ter. Lá. Você tem que estar tá, exata, atenção plena. Você tem uhum. que estar tá ali e naquele momento. E principalmente para ser uma coisa satisfatória para os dois, isso é uma leitura de comportamento onde existe uma intimidade que permite o que é o reconhecimento de um e de outro durante essa relação que exista uma troca onde as pessoas consigam desenvolver sincronicidade. Sim. Por isso que cumplicidade é uma coisa tão importante em relacionamentos. E por isso que muita gente que está solteiro tem aquela síndrome do sábado à tarde, né? Que é o quê? Está sozinho. Ai, meu Deus. Triste. Eu queria estar tá casado. E às vezes é por isso que algumas pessoas têm algumas insatisfações no casamento. Por quê? Porque elas têm a rotina, mas a sincronicidade, ela se perdeu. Então a gente tem que entender que a performance, ela mora nesse equilíbrio, ela mora nessa, que na realidade é um equilíbrio dinâmico uhum. e que a gente tem que dosar o que é a novidade onde ela consiga intensificar o equilíbrio como um todo e não simplesmente uh, perturbar um lado. Descansar é bom, fica descansando todo uhum. dia para você ver. Ah, mas eu preciso de férias. Tá bom, o que, que acontece depois de 10 dias que você tá nas suas férias? Você começa a querer trabalhar. Sabe o que você começa a querer trabalhar? Porque se você tivesse aquele descanso proporcional quando você tá trabalhando, uhum. você teria todas as ideias trabalhando e não quando você tá de férias. Uhum.
4: Você
3: já sentiu aquele gap que a gente tem? Primeiro a gente chega nas férias, o trabalho ele tá com a gente. Então você tá a mil por hora. <risos> É quando você começa a descansar, o que, que as pessoas falam? Ah, você já está sentindo falta do trabalho, né? Não é que você está sentindo falta do trabalho, é que tudo aquilo que é a sua criatividade, que vem por conta daquilo que é o ócio produtivo, quando você está ocioso... Né? isso vem quando você descansou uhum. então quando o Wesley ele fala assim, gente, tem que descansar tem que dormir, o que, que ele tá falando? ele tá falando, se você virar um cansado diário, você vira um cansado cronicamente uhum. você não vai ter boas ideias você não vai ter boas saídas e aí tem mais uma coisa que eu chamo a atenção isso daqui não deixou mais a gente ter ócio é verdade você tá sempre trabalhando conectado. conectado você tá sempre trabalhando e quando você tá sempre trabalhando sabe o que, que você mata? A sua criatividade. Eu faço um exercício muito grande hoje em relação à rede social, porque de verdade eu não posso ficar no telefone. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender meu paciente, eu tenho que escutar meu paciente. Né? E eu vejo que tem gente que pega alguma coisa já é no telefone. É, cara, uhum. Uhum. na consulta, eu tô explicando uma coisa, a pessoa tá assim, prestando atenção em mim, ela pega.
2: Eu paro, cara. Eu paro de explicar. Ela é. volta, eu espera. Eu mas é bravão, né? Não, não dá, cara. Se a pessoa não, não pegou atenção no que você falou, ela não vai implementar. E quando você
3: está assim, né, significa que muito pouca coisa na sua vida vai dar certo. Por quê? Porque você não vai conseguir colocar aquela atenção para funcionar. Cara, isso é uma coisa tão importante, tão importante, que quando a gente olha, por exemplo, a, a algumas religiões, né, uma das bases das religiões é concentração. Por que, que você vê tantas pessoas elas optam para o budismo? Né? E, e por que, que na década de 80, 90, foi meio que uma moda as pessoas uh, arrumarem para o budismo? Três coisas muito básicas. Né? Ele é baseado no que é a concentração, na uhum. forma da, da atenção plena, o desenvolvimento da virtude e da sabedoria, que é o pensamento elaborado. Isso não são conceitos religiosos, são coisas Sim. que a gente exerce no nosso dia a dia. E que, se a gente começar a olhar a religião, a religião como um conjunto de comportamentos, você vai começar a perceber que, quando ela fala de comportamentos, ela fala de coisas que são extremamente parecidas. E que a gente, quando também se afastou do que são as religiões, ficou o tempo inteiro conectado, o que, que as pessoas perderam? As pessoas perderam virtude. Capacidade de concentração e sabedoria. As pessoas pararam de ter uma, uma escuta ativa. O que, que elas começaram a fazer? Escutar para responder. Então, muitas vezes, quando eu estou numa, 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 numa discussão ou numa arguição com uma pessoa, eu paro e falo assim, você quer escutar ou você quer me responder? Porque você está tão ansioso que eu vou deixar você me responder antes.
4: Uhum.
3: Na hora, você transforma o que é essa escuta numa escuta ativa sabedoria, processo elaborado. E aí a gente empresta discurso de outras pessoas, como Daniel Kahneman, né, que é o cara que escreveu o Rápido e Devagar, que é sobre o quê? É sobre você tirar o que são as respostas intuitivas ou as respostas é, reativas e parar e pensar um pouco no que você vai falar. É só isso. É só você fazer isso. E, claro, por fim, trabalhar a sua atenção. Você está entendendo o que está acontecendo? E olha que interessante, aonde que sobrou atenção para as pessoas? A gente estava brincando, falando de relação sexual, né? Mas parece que é o único momento que a pessoa ela tem alguma atenção.
4: Uhum.
3: E aí, o que, que a gente começa a perceber? E eu comecei a ver alguns pacientes, porque assim, aquilo que eu contei para vocês no podcast passado, né? De 80 a 90% das pessoas que eu atendo no consultório, elas estão lá porque tiveram complicações... Por conta de dieta, de exercício, de uso de esteroide, de uso, às vezes, de psicotrópico associado a esteroide associado a exercício. Isso aumentou a taxa de transtorno alimentar, de doenças psíquicas. Tanto que a gente tem dois psicólogos no consultório. Isso não é brincadeira.
4: Uhum.
3: A pessoa ela acha que ela vai ganhar uma dieta, ela ganha uma terapia. É. É. Porque não tem como. Né? Uhum. Eu, eu preciso de alguém que seja um profissional que faça o acolhimento profissional dessa pessoa para entender o que é essa dor. E quais, 100% dessas pessoas têm queixas sexuais. Uhum. Mas isso é muito sério. É uma coisa que é instintiva. E às vezes a gente percebe que, para algumas pessoas, só isso sobrou da vida normal. O resto que a pessoa faz é tudo atrapalhado. E o quanto isso causa na modificação do ambiente dela o quanto o ambiente dela interfere no ambiente social, e aí você vê questões, por exemplo, ah, são pessoas que têm problemas com vizinhos, têm problemas com ah, colegas de trabalho, têm problemas com a família, não consegue conversar no WhatsApp de família, e está aquela síndrome de estar tá todo mundo errado. Né? E uma das coisas que a gente acaba voltando, né sempre que a gente vai falar de alta performance, alta performance não é você ir sozinho, você pode chegar mais rápido, é? mas para você chegar mais longe você precisa de um grupo se você está tendo dificuldade de se socializar o seu íntimo, a sua natureza humana ela tá comprometida, porque o homem é um ser social é? Mark Twain, nenhum homem uhum. é uma ilha
2: arremata tem, um, tem um, uma rede no nosso cérebro quando o Muzi falou da importância da gente ter ócio para ter criatividade no cérebro tem uma rede que foi descoberta no ano 2000, o que é uma rede? é um conjunto de áreas chamada de Default Mode Network, ou numa tradução livre, rede de modo padrão. Os adventos da neuroimagem, e isso explica o porquê que o, porquê que o ócio realmente é criativo, o advento da neuroimagem, estudar o cérebro de uma pessoa viva e olhar o que está que acontecendo dentro do cérebro dela é, ao vivo, assim enquanto você submete ela a algum tipo de de tarefa, surgiu na década de 80, 90. Os pesquisadores sempre queriam olhar, tipo, vamos dar um estímulo visual, então vou pedir pro Bruno pra uma luz seguir aquele ponto na parede e vou ver o que que acende e desliga no cérebro dele. Viram lá que o córtex occipital, que é a área envolvida com visão, acendia, porque sua visão tá... E assim eles foram fazendo quando você mexe, quando você tenta raciocinar faz uma conta, e eles mapearam todo o cérebro vendo o que que acontece quando você faz cada coisa. Mas ninguém nunca conseguiu ver aonde fica a criatividade.
4: Uhum.
2: E eles descobriram nos anos, no, no ano 2000, porque um pesquisador se perguntou, e quando o cara não está fazendo nada? O que que acontece do cérebro dele? Quando que, ele... que vai acender? O que que é, exato. E eles descobriram que quando você não está engajado, o que que é engajado? Você está olhando, tá lendo, Produzindo. tá abrindo aqui, você tá pre... fazendo alguma coisa fora de você. Você está engajado em algo, respondendo WhatsApp, vendo um corte, vendo um podcast, lendo um livro. Quando você não está, eles chamam de... É uma viagem, você está tipo, viajando assim, cara. Você não está pensando em nada, seu cérebro está voando. Primeiro, a gente passa muito tempo no dia fazendo isso. Às vezes a gente passa rolando feed, uhum. mas você não está engajado. Embora você esteja ali fazendo aquele comportamento, você não está engajado nele. Ouvindo música, às vezes você não presta atenção na música que você está ouvindo, às vezes até na academia você está fazendo, mas não está prestando atenção. Automatizou. Eu pensei quando eu tô dirigindo. Basicamente é isso. Automato automático. Exato, exato. Eles descobriram que quando você está assim, uma, o seu cérebro liga toda uma outra região. Que são essa, essa rede de modo padrão. Foi um, um artigo publicado na PNAS, tem 13, 14 mil citações, para quem não sabe. É como se fosse um corte que viralizou esse artigo. Tem muito <risos> lido, muito citado. Viralizou no mundo da ciência, assim, Porque os caras mostraram que quando você está viajando, você as, liga essa rede. E recentemente mostraram que essa rede, ela, está, ela tem um papel causal na criatividade. Porque na medida em que você se desconecta de fatores que estão externos, você permite com que o cérebro faça associações que são um pouquinho mais improváveis, podendo ter um insight de criatividade. É por essa razão que, às vezes, as pessoas são muito criativas um pouco antes de dormir. Muita gente tem ideia, logo que está próximo a pegar no sono, porque você está num momento ali que seu cérebro dá uma... No banho. E no banho. Exatamente.
1: No o banho é maravilhoso.
2: Eu tenho um, eu
1: tinha um paciente. <risos> cara, Só
2: enquanto o pessoal não ia ter com o celular no banho. É, exato É, daqui a <risos> pouco exato. isso
1: vai. Cara, eu, tenho,
2: eu tinha um paciente um tempo atrás, que ele era investidor de startups e etc. Ele, hum. Mora nos Estados Unidos. O, ele fez um banheiro com box de vidro. Dentro anti, do an, Não, não anti-embaçamento. <risos> anti, tem escrever. um monte de canetão. Cara, ele escrevia tudo durante o banho, porque foi ali que ele teve as ideias que deram mais dinheiro para ele. Muito louco, né? Interessante. Por causa dessa rede. E olha que, que, que interessante... É reformar isso... o meu já. Por isso, <risos> por isso que o Muzi fala, o ócio ele é criativo, é importante você dar essa desafogada no cérebro. Pacientes com depressão, por exemplo, que tem uma ruminação de pensamentos, aqueles pensamentos que vêm e vêm e ele fica sempre dentro dele, já se sabe que tem uma atividade aumentada dessa rede. E se você pegar, cara E analisar de forma Lógica Um paciente com um Transtorno depressivo, por vezes E aí os terapeutas, psicoterapeutas Que estão me assistindo vão entender o que eu quero dizer Eles são criativos, cara Mas são criativos para um lado ruim Eles são criativos em imaginar bom cen... Em imaginar cenários ruins uhum. Eles são criativos Você pensa, mas como é que você chegou nessa associação? <risos> Altamente improvável, cara de que vai acontecer isso na sua vida. Não existe probabilidade alguma e zero indicativo que esse cenário vai concretizar. Só que pelo fato dele viver muito dentro e essa rede de modo padrão está proporcionalmente mais ativa, ele tem um substrato maior para construir cenários na cabeça dele que são cenários catastróficos, ruins, e que por sua vez vão interferir no que é o, a emocionalidade dele e o humor dele. E tem um tratamento chamado de Behavior Activation, ou ativação comportamental, padrão ouro para tratar a depressão, que consiste basicamente no quê? Você tirar o paciente de dentro da cabeça dele e colocar ele fazer coisas. Então lava a louça, abre a janela, passeia com o gato, passeia com a louça cachorro. também é
1: nosso criativo. Porque não t... dá. Não, mas o paciente, <risos> a ideia é você tirar mas ele de entendi. dentro. Pra uh -huh.
2: ele parar de ficar raciocinando negativamente. Exato. Ele tem que engajar em alguma coisa. Ele uh -huh. tem que se preocupar em não quebrar essa xícara. Ele tem que Arrumar se preocupar um em... cubo
1: mágico, é, sei ele lá. Ele tem
2: que fazer alguma coisa. E já se demonstrou que quando você aplica isso no paciente, a rede desliga.
0: Tem um livro que eu li, que é mais Muito da bom. sua área, eu imagino, Eslen, que era o Previsivelmente Racional, é, do bem, Dan Ariely. E lá ele falava sobre uma pesquisa onde o pessoal era forçado a responder algumas perguntas, primeiro de maneira normal e depois com um lápis entre os dentes para simular um sorriso, um sorriso. E ele mostrou que as respostas, quando as pessoas eram forçadas a sorrir, eram mais positivas. esse o budismo e muita coisa do budismo você encontra também na filosofia estoica. Essa uhum. questão do foco no presente, né, de busca da virtude... E lendo o Sêneca, que é o meu autor preferido dentro do estoicismo, porque ele é muito didático, é muito faz fácil de ler. Que você não
1: faz o um momento Sêneca, né? Não pois é, pois é tem
0: que compensar. Mas o, o Sêneca, ele falava, né, em sobre a ira, como é que você faz para acalmar uma pessoa irada ou você mesmo se acalmar naquele momento. Porque os estoicos, eles têm um conceito de de apatia, e não é apático do tipo, ah, sabe, deixar as coisas acontecerem. Não é indiferente. Exatamente. É um apático do tipo, você não vai ficar nem muito feliz, nem muito triste com os acontecimentos da vida, porque a vida é isso que tá acontecendo, e você tem que amar o destino, seja ele qual for. Mas aí ele fala, você tá muito irado, como é que você faz para deixar de ficar irado, né? Começa a se forçar a, a, a imaginar um outro cenário, até a sorrir, por exemplo, porque as disposições internas se adequam às externas. Aí, quando eu li o Daniela, eu falei, caramba, é a mesma coisa uhum. que ele tá falando aqui, e o cara falava isso no século I. Uhum. Né? Ou seja, por mais que ele mostre através de pesquisa hoje, era algo meio óbvio. E eu queria também é, pegar esse ponto do hábito que a gente citou aqui, porque deixa a gente só, falou... Deixa
1: eu só completar. De vez em quando eu falo lá no Instagram, o pessoal dá risada, mas é, é, é um exercício muito legal, que eu falo, gente, assiste à noite... Meme. 20 minutos de meme como exercício. Porque você vai rir e aí você vai ser uma pessoa mais... Você vai exercitar o um, um sorriso, né? É, porque até isso a gente também é, ajuda você a ficar mais feliz, mais pra cima. Eu acho que eu sou uma pessoa mais pra cima porque eu sorrio mais. E eu faço isso forçadamente às vezes. Hoje em dia não, né? Hoje em dia eu sorrio mesmo. Mas uhum. antigamente, tipo, se eu tô... Eu é. vou lá, eu sorrio. Eu
0: acho que uma coisa alimenta a outra. Você uhum. é mais pra cima porque sorri mais, ou você sorri mais porque é mais pra cima? Os é dias. meio que um ciclo. É um ciclo. Mas você mas o, falou de
3: coisas muito importantes. Você falou de estoicismo. Eu vou te contar uma historinha sensacional. Diga. Pelo é, menos eu achei isso né? sensacional. E, e você falou de ambiente, Malu. Você cria o ambiente. Uhum. Eu acho o ambiente uma coisa fundamental. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que me ajudou muito. Eu tirei, por exemplo, os livros que eu deixava no meu quarto de dormir. Eles ficavam numa posição onde eu olhava para eles toda noite antes de dormir. Eu não conseguia dormir.
2: Acaba imaginando. Porque eu ficava ele pensando.
3: Ele ficava
1: te deixando nervoso. Eu com ele. Uhum. E
3: aí, ah, no livro tá blá, 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 blá. eu me lembrava alguma coisa que eu queria estudar. E isso atrapalhava o meu sono. Bom, eu tirei. E aí, o que, que eu fiz? Eu montei a minha, a minha, o meu escritório do jeito que a, a biblioteca, eu fico sempre de olho para ela. O que, que acontece? Eu criei uma âncora. Então, às vezes, o paciente está falando comigo, ele tem um diagnóstico, eu olho o livro. Ah, tá no capítulo 5 do livro do, uhum. do Lúcio Vilar, que? assim, assim, assado. <risos> e é muito esquisito isso, porque aí você puxa isso, e a memória é muito curiosa, né? Ela começa a abrir, você começa a ver o resumo que você fez, e não é. sei o quê, e, e veja que... A questão da dominação do ambiente, de você uh, trocar de lugar, trocar de contexto, você transforma uma coisa positiva negativa, em negativa. Sim. E transforma a coisa negativa em positiva também. Do estoicismo. Cara, eu acho taxista fenomenal. Eu, agora, eu adoro conversar com taxista. Existe ambiente mais tóxico do que trânsito?
1: É um inferno.
3: É, é bem ruim. Bem ruim. Principalmente numa grande cidade. Então, para você manter a sua sanidade mental... Cara, você tem que ser muito bom. Você uhum. tem que ter princípios muito rígidos. Eu tava voltando do aeroporto um dia... Seu Carlos. Boa pessoa. A gente tava conversando. Papai, o seu Carlos contando a vida dele. Eu escutando... E, e eu acho uh, taxista muito curioso, né? Porque o pessoal da neurociência que estuda memória, por exemplo, mostra que uh, os profissionais que têm maior memória são os taxistas. um estudo sobre Londres, né? Exatamente. Cara, exatamente. Eles são os que têm o maior hipocampo e mais funcionante. Porque ele tem que lembrar o nome da rua, onde ela fica, como chegar
2: nela, um, né, com a mão. Um adendo. Aqueles que foram aprovados na Eles prova. Que foram, exatamente. Os que não estudaram, o cérebro não mudou. Mostrando para a galera. Porque quando você foca e estuda, o seu cérebro muda. Só... Exatamente. Perfeito. Ai, como é bom fazer
3: podcast. <risos> <risos> Vamos fazer um Ellencast. E aí, de repente, cara, passou um motoqueiro voando. Cortando todo mundo. E o seu Carlos, ele tava... Trocando de faixa, com sinal, e assim, como você imaginaria que um seu Carlos faria? Deu sinal, três segundos, começou a virar devagar, e meu, o motoqueiro passou voando e lambeu o carro dele. Depois o motoqueiro voltou, começou a falar absurdo. É, quem que você tá pensando que você é? O que que você tá querendo fazer? Aí ele pegou, abaixou a janela, falou assim, e você, o que que você tá querendo fazer que as pessoas na sua casa que te amam estão te esperando?
2: Cara, Caralho quebrou o cara.
3: O motoqueiro, ele olhou para cara dele, foi, sabe? Foi uma coisa assim que foi tipo um choque na cabeça do cara assim. <risos> não, e o uau. seu Carlos continuou olhando para ele, olhando para o trânsito, olhando para ele, olhando para o trânsito. O motoqueiro não sabia o que falar. <risos> ele pegou, tirou a motoca dele, em vez de passar e sair correndo, ele desacelerou e foi mais devagar. E quando a gente olha o que é a sabedoria das pessoas que estão, uh, eu acredito até que se recriando para conseguir viver num ambiente de estresse. Extremamente tóxico e conseguir sobreviver a ele e não só sobreviver, mas conseguir uh, uh, subjulgá-lo, uhum. né? Para você conseguir ser feliz, imagina você chegar com essa carga em casa, ou então você sair para trabalhar e falar, putz, eu vou ter que aguentar aquilo lá. Cara, elas têm muita coisa para te ensinar no, no sentido uh, 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 crítico de você lidar, por exemplo, com a sua raiva, de você lidar com a sua ira uhum. e não é à toa que a gente tava falando disso e que a gente falou do Daniel Kahneman, né? que ele fala o quê? Ele fala para você transportar o que são as suas atitudes antes de você tomar né, uma coisa reptiliana, medalhiana, que nem um crocodilo que quando você põe a mão na boca ele morde, você jogar para o seu núcleo vent ventromedial do córtex pré-frontal, você simular aquilo, simula antes. Espera aí, o que, que eu vou fazer aqui? Né? Será que o resultado é esse mesmo que você quer? Porque dentro do conceito de alta performance, que nem a gente estava falando, não é o que você consegue fazer, é o resultado que você obtém. A alta performance é resultado. Então, como a gente está muito acostumado em falar em meios, né, principalmente na medicina, o importante é o meio, a gente não domina o resultado. A obrigação de, do médico é dar o melhor meio possível. Né? A uhum. gente não consegue controlar ainda a vida humana. falar Você vai morrer, você vai viver, eu garanto que você vai sobreviver. A gente às vezes lida emocionalmente com isso, mas racionalmente você não tem esse poder, você não tem essa capacidade, você pode ser o melhor médico do mundo. Né? Então você tem que oferecer meios. Mas quando a gente fala de alta performance, a gente está falando em resultados e o resultado nem sempre é aquilo que você imagina frente àquilo que você pode colocar nele na sua, na sua produção. E quando você escolhe os meios adequados, aí vem o estoicismo, vem a virtude, vem a concentração, vem a sabedoria. É que você consegue oferecer resultados melhores. Mas comparados a quê? Ué, comparado ao quanto aquilo se adequa a você. Nem sempre aquilo que a gente quer também é o que é melhor para a gente. E quando a gente usa os meios corretos, pelo menos eu acredito que o resultado ele sai mais adequado às suas necessidades.
2: Ainda que você não seja capaz de reconhecer no primeiro momento. Quando você vai ver também, isso é interessante porque é, é difícil assim, tem, tem algumas pessoas que se, se preocupam em entender alta performance. Normalmente alta performance ela é mensurada na parte de físico, porque é uma mensuração mais objetiva. Então, é visual, consegue... né? É, você mensura ali o tempo que o cara levou pra fazer tantos metros e tal. Então é um, é um indicativo mais preciso. Mas auto-performance na vida, em empresa, em, 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 em cenários de relacionamento e tudo mais, parece que ser a pessoa mais inteligente não prediz isso. Parece que ser o que tem maior controle emocional prediz então, a pessoa que quer ter algum tipo de auto-performance ou quer buscar uma auto-performance, parece interessante que ela tem um córtex pré-frontal, ventromedial principalmente, e dorso-lateral, bastante, dorso bastante avantajado, bastante usado. Tem um uma, uma, uma série de estudos mostrando que Pessoas que têm uma maior tendência de serem presas, pessoas que têm uma maior tendência de cometerem delitos. Normalmente você vai avaliar a funcionalidade das funções executivas do córtex pré-frontal. elas estão um pouco mais reduzidas, seja, por, seja lá qual for o motivo. Lesão, acidente, enfim. É... E quando você vai ver pessoas que têm um certo grau de racionalidade, capacidade de simular a situação e tomar decisões que não sejam de forma impulsiva, são pessoas que tendem a ter algum tipo de, tra de traquejo e flexibilidade em lidar situa com situações que podem potencializar o alcance dela dentro de um, de um tipo de tarefa eu acho que um exemplo ótimo para isso é a internet, se você uhum. for uma pessoa que for muito emocionada você não sobrevive na
1: internet não.
0: quando você é o... falou de, de ambiente negativo, pior do que o trânsito eu penso em rede social a internet
1: <risos> Pensa
0: Twitter. É. é, você tem
4: que
2: ser o seu Carlos lá, senão você não vinga, velho.
0: Rede social, teve um dia que, por curiosidade, eu falei, eu vou dar uma olhada em todo mundo que fala mal de mim. Vou caçar aquilo que eu não caço, geralmente, né? Quero ver comentários negativos. E aí eu fui pro YouTube, pro Shorts, hum. comecei a contar. Aí peguei comentários de posts e comecei a contar. Eu parei depois que eu passei do 500, nossa de pessoas Senhor. falando mal de mim. Cara, você leu 500 comentários. E fiquei me sentindo bem mal, inclusive. É. Puta
1: que pariu, é. né, amor? Aí, é.
0: aí, mas
3: tem, eu queria isso ver é aquilo... Você hora fazendo cocô, hein? Eu queria ver aquilo você pelo seguinte, né? Fala pimpada. pra ele
1: que dá hemorroida. Bom,
3: isso dá hemorroida. Não pode. Obrigado, obrigado por esse ponto. Cocô mas, é um fax. O que eu queria ver <risos> era o
0: seguinte, pô. Eu tava vendo 500 pessoas falando mal de mim naquele momento. E se eu procurar, eu vou achar muito mais. É um jogo de números. Quanto mais gente você impacta, mais pessoas não Sim. vão gostar de você no final das contas. E tem um pensamento do Taleb que eu acho muito interessante. Ele fala que fragilidade é você ligar para sua opinião de poucos que não gostam de você, enquanto ignora a opinião dos muitos que gostam. E antifragilidade é o contrário. É você ligar para os que gostam e não ligar para os que não gostam.
1: Certamente, se você leu 500 negativos, você leu no mínimo 5 mil é... Eu só
0: casei os negativos, uh -huh. né? Mas tinha muito mais positivo uh -huh. no final das contas. Mas é incrível como um comentário negativo chama muito mais atenção do que um positivo. Dá uh -huh. vontade tem razão. de
3: responder, entendeu? Você responde o negativo e não responde o positivo. Sim, sim, é Até porque são muitos. Mas o ponto que
0: eu queria citar é que, depois, né? Lógico, eu só fiz aquilo por curiosidade, porque se o meu problema está apenas em rede social e, ao fechar a rede ele desaparece, então não é um problema. Esse é um primeiro ponto. A pessoa fala, ah, você não responde, o pessoal que faz vídeo, sei lá, reagindo a você. Não tem como, cara. É muita gente fazendo <risos> conteúdo hoje. E aquilo, né? O cara falou um minuto de bosta, pra eu ter que falar três horas respondendo o cara depois. Uhum. Então, não quero fazer esse tipo de Vai coisa. Vai dar cara. Também. Exatamente. Mas esse ponto de rede social, eu acho muito interessante, que a gente abordou também a parte de concentração. E eu tenho uma tese de investimento, né? Eu gosto de investir em empresas que despertem hábitos nas pessoas. Por isso que a empresa de cigarro é tão rentável. Porque não é só um hábito, é um vício. Uhum. Uhum. É, o cara começa a fumar com 18 e fuma até os 80, se ele chegar lá. Né? Muitos param antes é de com... maneira compulsória. <risos> né? E é por
3: isso que as propagandas são focadas nos jovens. Para é. os... pegar pra o Para
2: pegar, pegar o Exatamente. Né?
0: Né?
3: É. E rede social
0: é a mesma coisa. Porque você citou o caso do teu paciente. Uhum. Ele está lá no consultório com você, pagando uma consulta cara. Difícil de conseguir, porque você é um Sim. cara com uma agenda lotada. E quando ele pega o celular por algum motivo, software. automaticamente ele abre a rede social. A mesma coisa acontece hoje quando eu vou fazer uma anotação de um livro. Eu tava pensando em como hoje eu demoro muito mais pra ler comparado à, à época pré-rede social. Porque se eu vou fazer uma anotação de um livro, eu pego, abro meu bloco de notas, vou anotar, e quase que automaticamente, se eu não me policio, o que eu faço? Um eu post. abro o Instagram.
2: Um post. Ah, você, já, você já abre o Instagram. É, eu
0: abro o Instagram, aí dou uma olhada, vejo lá quantos views, aí volto pra ler. Quase que automaticamente, se eu não me policio, eu acabo fazendo isso. Porque o Instagram, ele gera um hábito nas pessoas. Por isso que Sim. é tão valioso. Porque você não pensa. É simplesmente o cigarro do século XXI. Você tá sem fazer nada, você pega e abre o Instagram. Se você tem uma dúvida, você vai e pesquisa no Google. Você não pensa. Por isso que a empresa vale tanto. Ela criou um hábito. Só que é aquilo que você fala do, do estímulo dopaminérgico, né? É quase falar. um craque, é um é. porque você fica o tempo todo atualizando. E esse tipo de hábito é muito fácil de ser criado, enquanto outros hábitos são mais difíceis, né? Como, por exemplo, ir na academia todo dia, se alimentar bem. eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de como nos livrar desses hábitos negativos, altamente
3: dopaminérgicos, para desenvolver hábitos positivos que não são tão dopaminérgicos assim. Eu quero escutar o Wesley falar sobre isso, mas antes eu quero ponderar uma coisa. Você falou: o Instagram é o cigarro do século XXI, mais complicado do que isso. Sabe, tem uma música. É é, eu escuto, eu escuto, eu gosto muito de, de rap nacional, né? Porque eles sempre contam histórias e falam de situações. Uhum. E é diferente, né? Rap americano é muita ostentação, é chamar a mulher de cor, Agora tem não o, sei o trap, que. Ah, né?
1: Que é nacional. Tem uma amiga que ela é viciada em trap. Que é tipo isso daí que, aí, é que eles é falam isso, sobre ascender profissionalmente, só que em rap. É, <risos> eu não, eu
3: não E são caras, assim, é, escolhidos, né? Então, Maurício DTS, o próprios Racionais MC, né? Ah, ah, essa galera que faz o old school, né? Eles contam histórias para você, sabotagem. E o homicida ele tem uma frase que ele fala, o holofote é o novo ópio. Então, além de ser o cigarro do século 21, a fama
4: uhum. é
3: o ópio do século 21. Onde você tem a questão dopaminérgica, da necessidade, da novidade e o estímulo ao vício, mais a resposta de compensação ou de recompensa que a sensação de fama imediata dá. É só você ver as pessoas que pedem, por exemplo, para tirar uma foto com você, para você postar. Uhum. Ai, será que você não pode? Será que você não me reposta? Por quê? Ela precisa daquela sensação de que ela teve aquela, aquela fama imediata. É, é, cara, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muita cautela, porque eu acredito que muito do que está sendo produzido ele começa a ser produzido nessa percepção. Então a gente olha a rede social como um experimento social também. Né? O, o que, que é o primórdio da rede social, Bruno? As grandes cidades. Ué, por que, que um menino que nem eu saiu do interior para vir estudar em São Paulo? Ué, porque a, a, a grande quantidade de experiências estava aqui. Né? Então a grande rede social era eu sair de Marília com 150 mil habitantes e vir para São Paulo na época, grande São Paulo com 20 milhões de habitantes. Né? Essa capacidade de entregar quantidades de experiências, opiniões, vivências, ela estava aqui. O que, que a rede social fez? ela digitalizou, então ela criou grandes bolsões humanos semelhantes às cidades onde as pessoas estão se encontrando. E, e o que, que ficou muito confuso? Diferente de uma cidade onde você encontra várias pessoas, mas seleciona com quem você convive, né, ou seja, você gosta de rock, você vai no bar de rock, você não vai na danceteria. Uhum. Né? Você gosta de cinema, você vai no filme que te agrada, você não vai assistir aquilo que você não gosta. A rede social todos estão expostos. Se você pegar, por exemplo, 30 anos atrás, uma geração, ela durava entre 25 e 30 anos. Hoje, a estimativa é que ela dure 7, por conta da quantidade de informação. Então, por exemplo, na minha casa, tem quatro gerações. Tem a minha funcionária, minha governanta, né, a dona Leninha. Tem eu e minha mulher. Tem a minha filha de 18 e a minha filha de 12. São quatro gerações convivendo. Uhum. Quando você olha 30 anos atrás, não era assim. E quando você olha digitalmente na internet? Você pega o Afonso Padilha, ele fica brincando. Ah, geração Z, não sei o quê. O Maurício Meirelles também gosta é. de brincar com isso. Mas eles têm muita razão no que eles falam por uma questão muito óbvia. A gente tem uma quantidade de geração se conflitando e aí tendo esses esses embates que a gente percebe, né, não só na dificuldade de homogeneização da linguagem, da forma de tratamento, que são valores e costumes. Por quê? Porque cada geração ela acaba tendo o seu valor e costume. Uhum. E cada geração ela tem o seu conjunto de valores diferentes para poder é, dividir. E cada uma delas quer impor o que são os seus valores sobre as outras. Né? A gente quer fazer isso. A gente julga as pessoas, assim como nós somos julgados. Por isso que também a gente olha esses comentários, esses 500 comentários de hate, muito provavelmente não são de pessoas que não gostam de você, são de pessoas que não te compreenderam.
2: É, a maioria talvez nem conheça, né? É, nem Pode buscou, ser. nem buscou entender. A e parte esse... difícil é com você, Esley. Não, e assim, <risos> essa, essa, essa parada de hábitos, é, por que, que as pessoas elas conseguem criar um hábito, primeiro, no cérebro, vício e hábito, é a mesma é coisa, uhum. é nos mesmos circuitos, depende dos, praticamente dos mesmos transmissores. Um vício é um hábito desadaptativo que a gente dá o um nome de vício. Mas neurocientificamente é a mesma coisa. A questão é, por que, que algumas pessoas conseguem formar de uma forma mais fácil? E aí, só para continuar esse raciocínio antes de responder, é... Tem hábitos que você. e vícios que você consegue formar mais fácil porque existe uma entrada de uma nova substância no seu corpo, como por exemplo, drogas de abuso. Então, cara, você botou um negócio exógeno, não, tá suprafisiológico, fisiológico, tá além do que você produz. Obviamente é muito mais fácil você criar um vício. Por isso que drogas de abuso viciam mais fácil. Mas tem comportamentos que também podem viciar. Por exemplo, é, jogos de azar, redes sociais pornografia e outros tipos de comportamentos que também viciam a questão é, nossa, vamos tirar as drogas aqui, porque ela tem uma, uma, um apelativo de ser exógeno então já é autoexplicativo por que que vicia mais, mas e nos comportamentos na classe de vícios comportamentais por que que é muito mais fácil você ter um vício em uso de rede social do que você criar um vício barra hábito em exercício físico ou alimentação ou rotina porque a pessoa tem uma recompensa mais rápida nesse primeiro, ela consegue uma recompensa mais rápida, porque o like é rápido, o comentário hum. é rápido, o feedback é rápido, ela tem muitas vezes uma percepção de estar tá inserida num grupo, o que é muito recompensador para o nosso cérebro, e porque ela vê mais benefícios naquilo então como ela está ali está entrando num grupo, muitas vezes consegue monetizar em cima, consegue ganhar dinheiro em cima daquilo, consegue divulgar ela ou a marca dela, ou consegue ter um reforço social de namoro, pegação etc, dentro da rede social é muito mais fácil no outro lado você tem comportamentos que eles demoram um pouco mais para você conseguir verificar a recompensa óbvia daquele comportamento como por exemplo o cara que começa a treinar e quer virar o Paulo Muzi em um ano você não, não vai virar o pau.
1: Ele quer virar em três meses. Pro se verão, fosse um ano, verão, ou... é bom. Ele for... quer em
0: um ano, mas em três ele reclama que estagnou. É.
2: <risos> oh, tô no, tô no platô. Pô, cara, em três meses você nem conseguiu treinar direito, bicho. Em três meses você está começando a conseguir fazer as coisas, entendeu? E então, na medida em que a pessoa. Tem um artigo até que uma pesquisadora tentou quantificar quanto tempo a gente. É, um... é extremamente difícil de fazer essa pesquisa. As pesquisas, elas não têm como ser absolutamente precisas, mas elas nos dão um indicativo. E tem a melhor pesquisa nesse ramo, que é quanto tempo a gente demora para formar um hábito. E aí tem gente que fala 21 dias, tem gente que fala que precisa de 10 mil horas e não sei o quê. A melhor pesquisa que a gente tem hoje, de cunho metodológico e etc., é de uma pesquisadora chamada Jane Wardley, que ela tentou verificar quanto tempo a gente demora, ou a média das pessoas lá na pesquisa que ela fez demora, para criar... É, três tipos de hábitos, que é beber mais água, comer uma fruta e fazer atividade física, que é um hábito que todo mundo acha que quer fazer. Ela percebeu que a média do tempo foi 66 dias, dois meses e pouco, a média, mas o desvio... Foi de 18 dias até 250 e poucos dias. Variava muito, então. <risos> Muito, cara. Então tem pessoas... E o que, que ela definiu... Praticamente ela concluiu nada, então. É. O que, que ela definiu como hábito? Mas aí tem algumas sacadas que dá pra tirar. O que, que ela definiu como hábito? Realiza... Tem uns questionários que você consegue ver se, o paciente... se a pessoa conseguiu automatizar aquilo. Ela definiu como um comportamento quase automático. Então, a pessoa começa a relatar que teve pouco esforço cognitivo para fazer aquilo. Ela não teve que se preocupar de fazer aquilo. Ela simplesmente acordou, já pegou a água, já comeu a fruta e já fez exercício. Ela percebeu que as pessoas que formaram rápido o hábito, 18 dias, autodeclararam ter visto mais benefícios. Hum. É simples, cara. Se você vê benefícios do seu comportamento, que a gente falou, a consequência do seu comportamento determina se ele vai continuar existindo. Sim. Se você treina, e beleza, você não tá querendo buscar necessariamente benefício estético, mas você começa a ver uma melhora atencional, uma melhora no sono, seu apetite melhora, seu humor regula, você fica um pouco menos impulsivo, você fica um pouco menos irritado. Posso Isso é benefício.
3: Disso, do por que por... Você fala do rápido. Uh, existem algumas pessoas que a gente atende que têm compromissos profissionais com o físico. Tá? Eu,
1: por exemplo, hoje em dia. Eu tenho que ficar Tudo magra.
3: Tudo bem. Tudo bem. É... Mas imagina que algumas pessoas, elas tiveram alguma situação que alterou que a forma física delas, elas precisam voltar rápido. Uhum. E alterou a forma física, também alterou a forma mental. Por exemplo, cirurgia. O Wesley está aqui, ele pode contar um pouquinho para gente, porque, por exemplo, cirurgia se lida com dor. E a tua capacidade de controle da fome ou necessidade de recompensa no ambiente de dor Muda. é completamente diferente. Tudo bem. O que, que a gente faz com a pessoa? Quais são as, suas, as nossas atitudes? São formas rápidas de mudança de... de, de é, como é que fala? De atitude. Então, a primeira coisa que a gente faz. A gente combina com ele na consulta que horas que ele vai comer. Quais são os horários das refeições. E a gente programa no telefone dele. No meio da consulta, a gente vai programar os seus alarmes agora. Por quê? Não é só que ele fez o alarme. É que ele viu a gente fazendo o alarme. Então, ele olha e fala assim, opa... Foi meu médico que fez o alarme para mim. Então já não é mais aquela coisa, ah, eu posso, eu posso me dar o bypass. Mas eu não vou dar o bypass no meu médico. Então eu acerto os alarmes dele. A gente cria situações de logística. Ou seja, marmita pronta.
4: Uhum.
3: Porque se ele tiver que cozinhar. Não, não rola, não rola. Ferrou. Não ah, mas eu bebo. Tá bom. Você vai na sua geladeira e você vai tirar tudo que tem de bebida da porta da geladeira e você vai colocar a garrafa d'água. E você, quando você abrir a porta da sua geladeira, você vai começar da porta para o centro. E aí, o que, que essa pessoa faz? Primeiro, ela já não tem mais a bebida lá, não tem a cervejinha, não tem o negócio, mas ela tem água. E ela vai olhar e falar o quê? Opa, a água está fácil. E ela começa a beber água. Então, são coisas pequenas, mas que aceleram essa, essa capacidade da criação do hábito. Por quê? Porque elas estão prontas, imediatas. E aí, o que, que é a orientação? Final de semana. Final de semana você vai cozinhar, o teu exercício é cozinhar. Por que cozinhar? Porque o, cozinhar é o exercício da saciedade. A saciedade ela não vem daqui, ela não vem daqui, ela não vem daqui. A saciedade ela vem daqui. Uhum. Você vai sentindo o aroma da comida, e não é à toa que o churrasqueiro é o que menos come na, na, no churrasco. Tempo todo sentido o cheiro. Por quê? Ele tá o tempo inteiro saciado. Olha a sua mãe, que a sua mãe termina de fazer o almoço, ela senta para almoçar, ela come pouquinho, ou então ela fala assim, ai filho, eu não vou comer agora porque eu não tô com fome. Sua avó fala assim, por quê? Porque no preparo do alimento você vai tendo essa percepção de aroma e isso vai fazendo com que você tenha uma sinalização de saciedade aqui. Então no final de semana a gente ensina a pessoa a ser saciada. E durante a semana a gente entrega aquilo pronto para não ter o erro logístico de ah, mas eu não tinha o que comer. E aí na escolha, até você ter um condicionamento razoável a gente consiga fazer isso. E por que a gente faz isso? Não era mais fácil simplesmente entregar uma, uma, uma rotina para pessoa de dieta, de treino, se vira, né? O método japonês, se vira.
4: <risos>
3: então, pro profissional é, mas para pessoa não.
4: Uhum.
2: E, e assim, o que o músico basicamente falar é que automatize o processo. Exatamente. Deixa fácil, cara. Você quer beber Exatamente. água? Tem água na sua frente aqui, ó. Você não precisa ir lá buscar. Você quer fazer academia de manhã cedo, cara, tenta pegar uma academia perto, porque se precisar pegar dois ônibus, não. você não
0: vai, velho. Tem exemplo
2: prático disso, a gente montou uma academia em casa. Exato.
0: Esse é o ano que eu Exato. tô
2: treinando mais na minha vida claro. inteira. É. E olha que interessante, o oposto é verdade. Você perguntou não só como formar bons hábitos, mas como destruir ruins. Sim. Ah, o oposto boy. é verdade. Se você quer destruir um hábito que você tem que é ruim, dificulte o acesso a ele. Uhum, Tira a cerveja da geladeira, uhum. desinstala o iFood. Ah, mas eu posso pegar... Deixa o celular em outro cômodo uhum. se você tem dificuldade de concentração. Bota na gaveta, desliga na gaveta no outro cômodo. É verdade que você vai, vai eventualmente executar aqueles comportamentos. E o complicado é que você vai focar quando executou. Mas você não vai perceber quantas vezes você deixou de fazer caso aquilo tivesse de fácil acesso. Uhum. Então, se plotar num gráfico de seis meses, você provavelmente teve uma redução percentual gigantesca de execução do comportamento disfuncional. Só que você não viu isso, uhum. porque você não fez. <risos> isso é
0: curioso, né? É, 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 é um mais ou menos o cara que pensa, ah, não vou ter chocolate em casa... Mas quando ele tá com vontade, ele pega o carro, vai ao mercado é. e compra. Só que se tivesse em casa, você teria você comido muito mais vezes durante o um ano. Um trago é o
3: que Eu gosto cigarro. Por que, que o ambiente livre de cigarro ele é importante? Na minha opinião... Você não nome, sente o cheiro. Além de você não sentir o cheiro, é porque filho. nem o fumante ele gosta do cheiro do cigarro, uhum. né? Ele, tem muito fumante que não gosta do cheiro de, de, de cigarro. Você cria uma barreira para ele, né? Ele, para ele fumar o cigarro, que antes ele pegaria, abriria aqui e é. acenderia, ele tem que levantar, ele tem que se dirigir a um uhum. local onde ele possa fumar. Exato. Né? Exato. E o ambiente também está olhando para ele. Então, eu acredito que, por mais chato que seja, porque você fazer leis que falam de hábitos né, é, é incômodo. Uhum. Né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso, porque isso é uma escolha da pessoa. Sim. Né? Até quanto a gente se permite interferir no que são as escolhas das pessoas. Né? eu acho que esse é um, é, um, é um item que entra lá na coisa de liberdade que é, é complicado né? se você mexe com isso, você pode mexer com outras coisas mais sensíveis mas que do ponto de vista de resultado final eu acredito que quem fumava acabou fumando menos uhum, uhum. porque essa pessoa inegavelmente, ela não vai pela proximidade ou pela facilidade que antes ela pegava, puxava um cigarro puxava cinzeiro aqui, acendia uhum. começava a fumar ela já não vai <risos> <risos> saúde obrigado ela já não faz isso, então ela vai pensar, "Ai, cara, será que eu vou levantar agora e ir lá fora pra falar? Não, uhum. eu vou daqui a uhum. pouco. Tá legal a conversa aqui, eu não vou perder essa parte. Exato. Então, acabou diminuindo, por exemplo, a quantidade de cigarros fumados. né? Eu não vi nenhum nenhum artigo sobre isso, não vi nada. Né? Isso é a minha opinião de observar pessoas, que é uma das coisas que a gente também precisa fazer na nossa vida. Uhum. né? Nem tudo que a gente consegue, que a gente precisa saber é mensurável, né? que é a condição humana. Né? Tem coisas que você tem que observar e com muita cautela perguntar para as pessoas, às vezes até de uma forma muito delicada para ela não entender porque que você quer saber aquilo, para isso não interferir na, na, na resposta dela, até porque as, as pessoas, não, elas mentem, né? tem até um livro sobre isso. Né? E <risos> o interessante é que quando a gente fala, por exemplo, de Big Data, e a gente estava falando isso, estava conversando com Wesley ontem também, né, a, você sabe que as ferramentas né, que... Uh, atestam que a verdade da pessoa não são os questionários que vocês veem por aí. Então, quando você coloca, esse, quando você recebe esses questionários sobre, ah, gaste de cinco minutos, dê a sua opinião, a maioria das pessoas mentem. <risos> sabe aonde as pessoas falam a verdade? E tem gente que sabe disso? Google e site pornográfico. No Google, eles pegam o que são, seus, o que são as suas curiosidades. E no site pornográfico, o que são suas escolhas e interesses? E isso é armazenado. Isso é o que eles chamam de Big Data. É assim que eles conhecem as pessoas. São os cookies que eles colocam. Exatamente. Né? Não é que comer cookie é bom, mas... <risos> né? Cookie, cookie. É que isso ajuda eles a cada vez mais as pessoas a fundo. Né? E é isso que às vezes a gente começa a olhar para essa grande quantidade de informação que a gente gera né? e saber que, cara, os nossos passos eles são observados. Né? E que isso não é uma... Uma, uma teoria de conspiração. Isso, na verdade, é uma consequência natural do que é a curiosidade humana, né? O uhum. que a pessoa quer? Né? É, é em função disso que todos trabalham, né? Criar coisas para você que você queira e que você esteja disposto a pagar por elas, né? E
2: o... E o essa, essa questão do cigarro que o, que o Paulo comentou, é... É engraçado porque se você for pegar uma carteira de cigarro, quando você olha ali na carteira, é 60% da carteira são avisos né? uhum. que, vai, que você vai morrer. E fotos também, é. tem imagens. E, cara, aquilo ali tem alguns dados que indicam que não reduziu nada o tabagismo. Agora, proibir em locais fechados e, hum. e tornar feio socialmente foi uma coisa que ajudou a reduzir o tabagismo. Porque antes Sim. era sexy socialmente. Exato. Né? E, quem, era e, o sabe, cowboy da e sabe quem que fez de maneira genial, cara, marketing de cigarro? A indústria do cinema. Uhum. quando você bota o Brad Pitt no shape fumando sem camisa, um mal boro que moleque que não quer que ser aquilo, é. cara <risos> o Entendeu? shape ele não
3: pode ter o Brad Pitt ele não pode ser, pelo menos eu vou, <risos> porra, esse aqui. Eu vou achar esse cigarro aqui, então. é o que dá o alcance dele, né é, Exato. cortar a unha, acabou, dá
1: Entendeu? não, mas eu queria voltar um pouquinho só pra falar sobre implementação de hábitos porque eu acho que uma das coisas que as pessoas menosprezam muito é a programação e fazer com que Fazer o horário certo daquilo, né? Porque a gente começou o podcast falando sobre estabelecer metas e tal, o pessoal coloca um monte de meta, e o Bruno tem uma frase que eu gosto muito que ele fala: o pessoal menospreza o que você pode fazer em 10 anos, mas um ano. super valoriza, super estima o que você pode fazer em um ano, porque você coloca um monte de coisa ali. E, mas, e acho que para os hábitos é igual. A pessoa vai lá, ah, eu vou fazer isso, aquilo, não sei o quê. Lá no Materializa, eu sempre falo, oh, peraí, o que, que você de fato consegue? Você é mãe? Você tem um filho? Ah. Você tem um emprego? O que, que é que de fato você vai conseguir fazer? E aí, para você estabelecer esses hábitos, esses, essas coisas que você quer fazer, você tem que colocar o horário. Então, eu falo que uma das coisas mais geniais para mim, para eu conseguir produzir mais foi pegar a minha agenda e hum. colocar ali o quanto tempo eu demoro para gravar o um podcast duas horas, aí eu tenho 15 minutos de deslocamento mais meia hora de me arrumar então eu tenho que colocar o prazo certinho uhum. porque senão eu falo, ah, eu vou treinar de manhã, eu acordo aí, eu faço a minha hidratação não sei o que, e vai dar certo se eu acordar 8 e o podcast começar às 9 uhum. não vai dar, porque você não colocou o tempo correto então se você tem que cozinhar, você tem que colocar lá o tempo se você tem o deslocamento em São Paulo com chuva uma hora e meia a mais, e aí assim vai então se você fala, hoje eu vou fazer um monte de coisa, eu acho que as pessoas que pessoal que tem TDAH, que tem né, uma atenção mais é, fluida digamos assim eles geralmente têm uma um, uma gestão de tempo muito difícil e acho que hoje todo mundo está com uma gestão de tempo muito difícil por causa disso daqui. Porque uhum. a gente perde muito uhum. tempo no celular e a gente acaba esquecendo. Então coloca também né, no uhum. seu, na sua gestão uhum. de tempo uma hora rolando o feed. Uhum. Aí Não. você coloca lá. Um
0: dado sobre e tudo isso, interessante... isso vai
1: fazer diferença para que você, de fato, coloque os seus hábitos em prática, os objetivos que você quer.
0: Um dado sobre isso de perder tempo com a internet interessante é que o TikTok já é uma rede onde o pessoal passa mais tempo do que no YouTube. Caramba, Só cara. que YouTube de em... com... uhum. Exatamente, no é. YouTube de vez em quando eu entro pra ver um vídeo Que são... é uma hora de vídeo Uma hora e meia de vídeo Um aulão de alguém, por exemplo E no TikTok são vídeos de no máximo três minutos E o cara fica lá na caixacinha, né? Qual que é o próximo vídeo que vai vir depois <risos> é ótimo. E quando vê no... no mês Isso nos Estados Unidos, mas no Brasil não deve ser muito diferente O tempo que um usuário tem de tela no TikTok Tá mais alto do que no YouTube
1: Tudo lá sim, né?
0: E aí o cara depois reclama que não tem tempo para fazer as coisas, porque não se programa. Né? Exatamente.
1: Que isso é, um, é só um estudo
3: importante, porque, por exemplo, você vê, o, o Instagram nos Estados Unidos, se não me engano, é a quinta ou a sétima rede social mais importante. E um, uma pessoa muito amiga minha, ela foi no, na palestra do Elon Musk lá no... Do Elon Musk não, olha só. Tô com o Elon Musk na cabeça. Como é que é o nome do cara do, do meta do... É Facebook? o, o Zuckerberg. Zuckerberg? Zuckerberg?
4: Zuckerberg, isso.
3: Foi na palestra do Zuckerberg. E ele, ele tava contando pra gente no jantar, né? Ele falou que é, Brasil e Estados Unidos é muito diferente, né? E olha só que curioso, né? Ele fez uma pergunta pro sujeito, né? E ele falou, por que, que, e por que, que você acha que isso acontece, né? E ele disse que o Zuckerberg virou e falou assim, olha, tem alguém gravando isso, então por favor não grave que eu posso ser mal entendido. Mas o brasileiro, ele gosta de ouvir mentira.
4: <risos>
3: Cara, olha só a imagem que a gente tem. E ele fala que o Instagram no Brasil, ele é uma rede de autopromoção onde as pessoas, para ser delicado, não é que elas contam mentiras, elas contam a verdade que lhes convém.
4: Uhum.
3: E aí ele fala assim, ah, mas por que, que você... E ele retruca, né? Ele falou, mas por que, que você acha que isso daí dá certo? Ele falou assim, porque o brasileiro também gosta de ser enganado. Ele gosta de achar que ele tem uma vantagem que ninguém mais tem. E que é aquele, aquilo que a gente chama de modo Gerson, né? De, de ah, vou tirar uma vantagem aqui, vou tirar uma vantagem ali.
2: É. Modo Gerson. Me
3: desculpem os Gersons, mas é uma expressão antiga, né? <risos> é, o modo Gerson. E, e que é uma questão cultural complicada de ser, de ser avaliada e que faz com que você tenha esse grande interesse nessas histórias muito bem elaboradas então quando você vê essas dicas de cursos para você fazer a internet, a live, o não sei o que, que melhora o áudio, o vídeo tem que ser assim, e põe brilho, e põe filtro, cara, o que você está fazendo? Você está elaborando tanto uma coisa, que aquilo deixa de ser verdade. Né? O Ícaro de Carvalho é meu amigo, meu paciente, ele me fala, cara, você é um jumento, né, porque você faz tudo o contrário do que a gente manda. A gente fala, não fica aparecendo na internet tudo isso, você está lá fazendo a porra de uma live de uma hora respondendo perguntas. A gente fala, faz bonitinho no lugar, você bota na varanda da sua casa, você toca o foda-se para aquilo que você está mostrando. Né. E aí o que, que a gente percebe? Também existe o interesse para aquilo que é real, para aquela pessoa que quer te ver descabelada com ramela, espirrando que você tem rinite de manhã, e que ela tá pouco se fudendo, se a luz tá azul, se a luz tá amarela, existe esse espaço. E a única coisa que eu torço é que isso, isso, isso cria uma, uma, uma continuidade, né? E que várias pessoas comecem a agir sua, nas suas vidas como se elas estivessem fazendo um banho. Fala, cara, o meu real é assim. Fala, fala. Eu, eu,
2: eu coloquei Eu tenho 60 mil alunos em 12 meses 60 mil alunos em 12 meses, Caramba. sendo 10 meses, zero tráfego pago, qualquer coisa assim. É bizarro que você conseguiu. Gravando com a minha... É gra, não, gravando com a minha webcam, 720. <risos> Tem um vídeo com uma toalha que eu saí do banho. Nossa, cara. eu assisti Tava esse comprado. vídeo. <risos> Achei
1: assim, desnecessário daquelas... o
2: conteúdo é bom. E cara... E, cara
1: no meu escritório
2: com uma estante que tá quase quebrando de tanto livro que tem eu tenho que comprar uma nova <risos> e aí eu fiz uma enquete falando cara, a gente comprou uma câmera com qualidade de cinema Será... eu tava na dúvida se eu refazia as aulas ou não, se eu fazia num estúdio, que a gente alugou um estúdio agora uma sede física do RD e a galera falou, meu, não faz, cara só gosta do feio, né? Porque é né? legal, raiz, cara. Né? É, parece que você tá conversando comigo, é. velho. Dentro da minha casa. A aproximação, né? Aí se você faz em cima de um palco, com um monte de coisa e luz e... Um negócio com águas e café... Não vai parecer que você tá dentro da minha casa, entendeu? É, é louco isso, né, cara? Acho que existe um... A internet, muitas vezes, se você não se policiar, você perde um pouco. A galera uhum. acha que porque o influencer postou 60 stories no dia ele mostrou a vida dele, cara, 60 uhum. stories no dia de 60 segundos, não dá quase nada do dia dele, entendeu, então eu
3: crio vou um... te contar a história do menino que chegou no meu no meu consultório, 18 anos moleque, aí ah, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo aí ele falou, aí eu falei assim, tá, mas uh, vamos falar do seu dia, né, o que que você tá fazendo hoje? Não, eu tô tirando um ano sabático, eu falei, como é que
1: é? 18 anos, 18, 18 anos, 18 anos. 18. aí detalhe
3: a mãe do lado e a mãe assim
1: Aprovando. Aí eu
3: olhei assim, cara, se eu falo pro meu pai, pra minha mãe, aos 18, que eu ia tirar um ano sabático... E ia... Cara, ia cantar uma cinta de couro tão grosso, na costa, que ia ser bonito. Eu falei, tá, vamos lá. Mas e aí? Não, porque eu falei pra, pra minha mãe, eu quero ser youtuber. Foi ah, tá. E o que, que você tem feito? Não, minha mãe já comprou isso. A mulher tinha gasto 15 pau pra montar um estúdio ah. de YouTube pro cara. Eu falei... Deu um
0: foco aqui na minha cara, ó. Pelo amor de Deus.
3: Nossa, cara, eu olhei pra aquela mãe e falei, moça, ô moça. E o moleque com aquela cara assim de <risos> jogador <arrasando>. de LOL. <risos> e aí, cara, meu, eu não aguentei e falei, tá, mas você vai falar do quê? Aí ele virou pra mim e falou: disso aqui. Eu falei assim, e quem quer ouvir isso, filho? Nem você vai querer assistir o seu vídeo. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter uma informação, você tem que estudar, você tem que fazer medicina, educação física, nutrição, psicologia, você tem que fazer, sei lá, artes e falar de alguma coisa. Pra você ter interesse, pra você falar alguma coisa. Você quer ser youtuber por quê? Ah, porque tem falando de tal que tem 50 milhões de coisas. Eu falei assim, olha cara, eu tô sentado cinco minutos, sua mãe não aguenta mais ouvir falar de você. A sua mãe? Você imagina se o pessoal que tiver no YouTube vai, tá, vai querer ver? Aí, cara, a mulher olha pro moleque e fala assim mas não é. Aí eu falei, pronto, quem teve o um insight agora não foi o moleque. A mãe pegou esse moleque e falou, ó, o negócio é o seguinte, você vai fazer essas coisas sim, mas você vai se matricular numa universidade. Eu não quero nem saber o que você vai fazer. Você pode fazer biblioteconomia à noite, você pode fazer administração de manhã, você pode fazer direito à tarde, eu não quero saber. Você vai estudar. E aí você enxerga o quanto esse, esse véu, o quanto essa a coisa do parecer, ela começa a ser mais importante, entre aspas, do que o que realmente é. Porque se você chamar youtuber de profissão, você pergunta, mas qual a formação? Qual o preparo que você tem para fazer isso? E se você mira para uma pessoa que, sei lá, é o maior youtuber do Brasil, como se ele fosse a regra, você esquece que primeiro, ele é exceção. Sim. Segundo, algumas pessoas têm brilhantismo, outras não. Então, você falar que
2: brilhantismo é copiável, não. Método, sim. E existe um, um, um volume em de trabalho por trás daquilo também. Exatamente. Né? Não é o um negócio de sentar, abrir uma câmera e falar qualquer coisa.
3: E tem a questão temporal também. Quando que ele começou é, isso?
2: É. Exato. Né?
3: 2005? Então, tá bom, filho. Você vai voltar no tempo 10, 15 anos e é. você vai começar antes de você ter nascido. Vai né? começar quando <risos> não tinha quase ninguém concorrendo. É, naquela época, agora o nicho
2: dominado já você vai se alavancar e...
3: Exato, como que você vai fazer? E a gente vê essa realidade, e isso é uma das coisas que, que, que preocupa, porque uh, reza a lenda, né? que os nossos pais, eles conheceram a tecnologia, o digital. Nós nos habituamos para ela. E os nossos filhos a dominarão, e a dominam. Eu, eu vejo hoje a facilidade que a Duda e a Maria Clara, que minhas meninas, elas têm de, de lidar com isso, inclusive de impor limites a isso. Interessante. Que é o mais interessante. Eu vejo, por exemplo, a Maria Clara. Ela praticamente não usa Instagram. Quando ela usa TikTok, ela usa para falar com as, de... com as amigas delas.
1: É a mais nova ou a mais velha? A mais nova.
3: Ah, tá. A mais velha não tá nem aí para nada. Ela tá na faculdade agora e ela tá 100% imersa naquilo. Ah, que
4: benção.
1: <risos>
3: né? Fala, filha. Fala o que você aprendeu hoje. Senta aqui e me ensina. Né? Porque ela, ela estuda à noite, então... Ela chega umas 11, é hora que às vezes eu tô na cozinha, né, fazendo uma, uma última refeição, alguma coisa assim, aí ela senta comigo, ai papi, aí minha aula foi isso, 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 tá, me ensina alguma coisa hoje, quero aprender. Ha, 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 ha. E aí ela me conta o que ela tá fazendo, isso tá absorvendo ela, mas eu vejo a pequena, né. Quando ela tá no telefone celular, ela tá, por exemplo, conversando com as amigas dela. Olha como mudou essa relação de amizade, então ela pega, coloca uma chamada de vídeo no telefone, coloca o telefone aqui, em pezinho para ela, e ela tá com o iPad dela jogando um joguinho que as amigas que ela tá aqui no telefone estão jogando com ela dentro daquele, uhum. esses joguinhos de Realidade criança que, virtual. exato, né, e que não, não é um jogo, né, é uma, uma soma de atividades, você vai, se constrói uma casa, se constrói um carro, etc, então é essa forma, aquilo que a gente fazia antes, que eu acho que é uma leitura saudável da coisa, da coisa digital. Era é que a gente fazia, por exemplo: ah, vou na mãe, vou na casa do Bruno, a gente vai andar de skate na rua. Cara, hoje não dá pra ir na casa do Bruno, porque a gente mora longe pra caramba, né? Vamos supor que a gente tivesse 15 anos hoje, eu e você. Putz, também não dá pra gente andar de skate na rua, porque a gente é morto, a gente é atropelado, a, uhum. a gente é assaltado, a gente é sequestrado. Uhum. Não, é... E também
2: não dá pra ficar sem falar com o Bruno Porque a interação social é importante Exatamente,
3: Pô, preciso falar com o meu amigo O que, que eu vou fazer com o meu amigo? Bruno, liguei o telefone, a gente vai se falar aqui E vamos jogar videogame junto é, é o que dá para fazer É a adaptação do que a gente tinha no material Nas impossibilidades do material Até porque eu não ia na casa do Bruno todo dia Eu ia na casa do Bruno no final de semana Ou uma vez por semana e para coisas às vezes ficar mais conveniente, o Bruno dormia na minha casa ou eu dormia na casa do Bruno. Né? Porque aí não precisava aquela coisa de mãe levar, mãe buscar, e a gente dava menos trabalho ainda. Mas era uma vez por semana. O que a Maria Clara ela conquista então? Ela conquista o que é a possibilidade da repetição. Ela consegue estar um pouco todo dia com as amigas dela, socializando e usando o digital não como um fim, mas como um meio.
4: Uhum.
3: E hoje o que a gente observa é as pessoas usando o digital como um fim. É o lugar onde ela obtém uhum. prazer, é o lugar onde ela obtém recompensa, é o lugar onde ela obtém satisfação. Cara, eu vi um vídeo esses dias que me assustou. Tem um, um podcast e tem umas nove mulheres e uns dois homens assim, e eles fazem a seguinte pergunta. O que, que você prefere? Um namorado de, longo, de longa data ou seu Instagram? Todo mundo responde Instagram.
1: Meu Deus!
2: Assustador. O, o, a rede social e a internet é, é loucura alguém falar que é ruim. Ela é uma ferramenta, cara, fantástica. Assim, as pessoas jamais conseguiriam ter acesso a muita coisa se não fosse por ela. Agora, quando de fato você transforma aquilo num, num fim e não na ferramenta e você ignora outros aspectos que são importantes para a saúde mental que não estão ali dentro, aí pode começar a se tornar um perigo. E eu acho que tal qual... O advento da tecnologia industrial permitiu com que a gente condensasse muita caloria num lugar pequeno, como por exemplo num alimento, isso isso é, é praticamente falando não é uma coisa ruim. É uma tecnologia que permitiu criar alimentos, colocar muita caloria num lugar pequenininho, que dá um prazer para nós, que pode ser usufruído como uma ferramenta para gerar prazer. Só que, inevitavelmente, algumas pessoas dentro do, da, da distribuição normal da sociedade Usa vão ter problemas para. com aquilo. Uhum. E a rede social é a mesma coisa. Só que o problema é que a rede social muita gente não percebe. Demora para perceber que está sendo um problema. Demora para perceber que está prejudicando. Demora para perceber que, que aquilo ali está gerando um desconforto. E, e eu acho que vai do, dos pais... E, não tem como privar, cara. Como é que você vai privar ela de falar com as amiguinhas dela, cara? Pois é. Vai ter um efeito backfire gigantesco. Eu é, pior, é pior. É pior. Só que acha. tem que ter um tipo de uso como uma ferramenta mesmo, né?
0: A gente não tem filho, mas uma coisa que me preocupa hoje, olhando as crianças, é que, por exemplo, na nossa época... Uhum. Né? Sei que o museu é um pouco mais velho, mas também pegou a mesma coisa. Se tinha bullying na escola... Né? se alguém ficava te zoando muito, acabava no final ah, do dia. Você uhum. ia
3: pra casa. mais lazarento.
0: Cara. Pois é, e acabava, você tinha um refresco. Poxa, você tá muito ruim, muda a criança de escola. Acabou, mudou o ambiente. Uhum. Hoje em dia, além desse ambiente aqui, tem o ambiente da rede social. Então você sai do ambiente físico do bullying, ele continua nas redes sociais. E aí você tenta mudar de escola, mas a história chega lá na outra uhum. escola, porque fulano conhece esse clã, e aí sabe o apelido, não sei o quê. Então, pra uma criança que ela é... é perseguida socialmente nesse tipo de ambiente, não tem pais mais. Por isso que tem gente que fala, né, poxa, sempre chega história, se a gente começa a perguntar, vai surgir aqui no chat alguém falando conheço filho de fulana que se suicidou por conta de rede social e crianças de 12, 13, 15 anos. E é como você falou, vai ter um milhão de crianças usando, 990 mil não vão ter problemas, 10 mil terão problemas e algumas dessas 10 mil terão problemas muito graves, é o que chega de história Pra gente, a ponto de tratar a ferramenta como se fosse realmente um malefício. Mas, de fato, é um ambiente que pode ser muito tóxico no final das contas. Mas eu ia voltar pro ponto que a Malu falou, da questão da programação. E já com um exemplo meu, né? Eu coloquei uma meta no ano passado, e vou repeti-la agora pro próximo ano, de treinar 240 dias no ano. E não eram 240 treinos, eram 240 dias. E eu tentei Perfeito. dar o um golpe no final, o pessoal me lembrou disso, inclusive.
2: Você tentou <risos> treinar duas vezes? Né? Tentei
0: treinar, e o pessoal falou, não vale... Porque era 240 dias. Vou fazer uma, uma gaveta,
2: vou fazer uma gaveta aqui de treino, vou fazer quatro hoje. Aí, aí eu, tô livre depois, eu tô treinando. Exatamente. Eu treinei uns um, um
0: 60 dias seguidos. Mal aí lembro, teve um não. dia que a gente deu uma pausa, não lembro o que, que houve, foi uma festa de alguém que a gente foi.
4: Pode aniversário, aniversário muito. da é. Aline.
0: Aí. aí teve um dia que eu não consegui, mas tô treinando todo dia pra bater a meta e vou bater. Eu tenho, sei lá, quatro dias pra descansar ainda até o final do ano, né? <risos> E teve um, uma pessoa que trabalha comigo que ele falou... Cara, por que, que você botou uma meta de 240 dias de treino... E não botou uma meta, por exemplo, de resultado... Que é o que interessa o resultado... Ter tanto de gordura no corpo... Eu falei... Cara, essa meta de resultado poderia vir também... Eu coloquei algumas metas de resultado... Só que eu queria uma meta de esforço... Que me obrigasse a transformar Perfect. a academia num hábito... Porque a gente falou, por exemplo... de Olha, demora 66 dias para você ter um hábito na média... Mas variando muito... E eu tive um insight uma vez, no momento de ócio criativo, eu sou uma pessoa que investe em Bitcoin. Gosto bastante deste ativo. E tem um indicador no Bitcoin que é muito interessante, que é o múltiplo de Mayer. É simplesmente a comparação entre o preço diário do Bitcoin, que varia muito, tem dia que já caiu 50%, por exemplo, hum. e a média de 200 dias do preço. E qual é o ponto desse indicador? Se o preço diário está abaixo da média, seria um momento bom para você comprar. E o negócio é que o preço diário varia muito e a média, como é de 200 dias, varia muito pouco. Aí eu pensei, com hábito é a mesma coisa. Né? Às vezes o que eu faço num dia varia muito para o outro. Uhum. Mas o meu comportamento em 200 uhum. dias não varia tanto. Eu tenho uma rotina de trabalho. Uhum. Então eu queria transformar a academia uhum. na minha rotina. Uhum. Eu pensei, se eu fizer isso durante bastante tempo, embora o meu comportamento mude muito de um dia para o outro, se ele tá todo dia no meu comportamento, daqui a pouco ele vira a média do meu comportamento a ponto de ficar normal.
4: Uhum.
0: É o que eu tento fazer, inclusive, com conteúdo. Por que, que a gente faz podcast semanalmente? Porque a gente quer... Que a média do nosso seguidor seja assistir o podcast, não ver só um episódio ou outro. Uhum. Eu quero que ele consiga ver toda semana. Uhum. Então, isso me ajudou na programação. E, de fato, eu acho que é, é muito interessante Metod que você programa disposto. as coisas.
2: Exato. Vocês têm uma opinião sobre isso? Eu gosto de chamar... Primeiro, eu não consigo entender e jamais conseguirei entender como que existem pessoas que não usam agenda. Realmente, <risos> para mim, não assim... Não faz sentido. É... é eu não sei, cara. Eu não sei nem o que falar para uma pessoa dessas, cara. Porque é um comportamento, perdão a expressão, burro demais, cara. Porque o seu córtex pré-frontal, que é a região que tem a, a, as funções executivas, por exemplo, digamos que eu tenha que sair daqui agora e ligar para o meu sócio depois, porque tem que resolver um problema lá que aconteceu e eu não posso esquecer de ligar para ele, cara. Que tem que responder o e-mail do da X lá. Eu boto um alarme esqueço desse compromisso e foco aqui no podcast. A região do meu cérebro que fica com esse compromisso ao vivo ali para eu não conseguir esquecer é o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é a região mais cara do cérebro. Tanto é que quando você tem privação de oxigênio, é o primeiro que dança é o primeiro que tem problema, é o primeiro que vai pro saco porque ele é caro, você uhum. tem que dar oxigênio pra ele, se ele fica sem, as outras áreas mantêm funcionando, o córtex frontal começa a ter lesão é
3: 30% do seu volume
2: calórico total e o córtex frontal é especialmente mais caro que o resto do cérebro desses
0: 30% é por isso que xadrez, por exemplo, gasta tanta caloria quanto, por exemplo, Sim. um profissional do xadrez, quando o cara malhando né? vamos Treinando. botar a meta,
1: amor. todo pensa dia que... uma partida de xadrez falei pensa mariana
0: que, que o dia... músico já me olhou feio já. Pensa...
3: não <risos> A gente precisa conversar sobre esse termo, a gente precisa conversar urgentemente sobre esse termo, mas olha só, aproximadamente 30% do que você consome em caloria por dia é gasto pelo seu cérebro, tudo bem, você conhece pessoas que gastam dois, mas vamos falar na média de ser humano, tá bom? 30%. 20% do seu volume calórico total, ele é gasto na manutenção do que é o seu metabolismo muscular. Então, cara, se você pensa e treina, você já garantiu 50% do gasto de caloria que você precisa
2: do dia. Se você tiver <risos> e músculos, e né? E o seu cérebro é pequenininho. E, cérebro. e o cérebro. E o cérebro é pequenininho. Exatamente. E gasta muito. Ele é muito pequeno em comparação ao resto. Exatamente. Eu costumo dizer que a agenda... Eu criei um nome pra agenda. agenda é uma camada extracortical do seu cérebro. Muito bom. Gostei disso. É um córtex novo que você criou. Bravo. Entendeu? A agenda é o novo córtex. É uma região do seu cérebro que tá fora dele. É o córtex pós-frontal. É longe. o córtex pós-frontal. <risos> Você bota ali. Não tem por que não ter, cara. Por que, que a pessoa não tem agenda? Por que, que a pessoa mento. não anota os bagulhos? Mas, pelo não. amor de Deus.
0: A Malu tá cara. me olhando aqui, eu sempre tive agenda. Ah. É que eu não usava da maneira adequada.
1: Aí eu enchi o saco dele, hoje em dia ele tem duas agendas.
0: Quando eu no exército eu tinha minha agenda muito regulada. Quando eu saí e falei, agora eu trabalho pra mim mesmo, é, eu queria militar. ter mais tempo ocioso. Eu falei, não, não vou ter agenda agora, eu sou o dono do uh -huh, meu tempo. Uh -huh. Só que eu comecei a perder compromisso. <risos> é.
4: Aí eu vi, <risos> é que ele não é é eu o dono do
0: meu tempo, tempo assim, preciso ter agenda. E aí tinha. E aí eu anotava no bloco de notas, tudo, a maluca, falando, não, papel. Aí depois eu fui pro papel, depois eu fui pro app, que é muito mais
2: prático. Não, Sim. agenda, agenda, agenda ela, ele te poupa tempo, você responde um comando e você poupa energia cerebral que você pode usar em outra coisa. Não tem por que não ter agenda. Então, de fato, a organização é um ponto principal para formar hábito.
1: Não e até como? quem se acha super, não, eu consigo organizar, eu lembro de tudo, não sei o que, eu quero gastar essa energia, vai ficar muito mais claro na sua cabeça, na sua mente, se você tiver aquilo anotado, é. entendeu? Eu tenho
0: um compromisso para janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem já. Não tem como eu lembrar não, disso. Não Alguém não tentar vem. marcar comigo hoje?
4: Uhum. E aí vai é gerar
0: retrabalho bom. depois que eu vou ter marcado marcar duas coisas Exato. no mesmo dia. Não dá, não tem como. Então programação é importante e ambiente também, porque a gente falou várias vezes em termos de ambiente. Como é que vocês acham que dá para sair de um ambiente ruim, tóxico? Porque você citou o exemplo dos fumantes. É, se eu ando com cinco pessoas que fumam, eu já sou o sexto fumante. Eu sou passivo, <risos> ainda que eu não coloque um cigarro na boca. Uhum. Né? Então essa importância de convivência com pessoas também que estão com hábitos
2: positivos é, é interessante? Com certeza. E, e o mesmo que vale para o cigarro, é, vale para ideias. Uhum. A fumaça do cigarro é como se fosse ideia, uma ideia num ambiente com pessoas que não fumam. Quando você está sentado aqui num monte de pessoas ouvindo elas conversar sobre um assunto, você está adquirindo aquela informação mesmo de forma passiva. E aquilo ali de alguma forma pode modular o seu comportamento no futuro. A gente chama isso no behaviorismo, na ciência do comportamento, na filosofia que estuda a ciência do comportamento, de comunidade verbal na análise do comportamento. A gente tem uma, uma, um grupo de pessoas que fala sobre um assunto e modula a forma com que você vai interagir com aqueles assuntos depois na sua vida. Por exemplo, se existe uma pessoa que é muito amiga do Bruno, que convive muito com o Bruno, que assiste muito o Bruno que fala muito com o Bruno, que está sempre próximo, que vê como ele se comporta vê como ele age de 100 pessoas que estariam dentro desse tipo de situação muito provavelmente parte delas teriam uma predisposição maior em investir em Bitcoin porque você está toda hora argumentando a favor, está falando sobre você faz isso, você mostra, você tem estatísticas e tudo mais quando comparado a um grupo de pessoas que não fala de investimento
4: uhum.
2: é, eu sei que é meio óbvio isso mas muitas pessoas não percebem então com certeza você está dentro de um ambiente, eu falo uma coisa que, que o, o, eu já falei isso publicamente também o que o o Muse, o, 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 o Cariane o pessoal do, do da, Maromba. da Maromba fez foi, foi criar foi criar um ambiente que permite a capilarização de informações de uma forma muito inteligente cara que é por meio de passar uma informação precisa do ponto de vista técnico e, 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 e auxiliando as pessoas, mas também com, com brincadeiras, acessando o jovem, acessando quem realmente precisa daquele conteúdo, com memes e tudo mais. Então, na medida que você vai criando esses ambientes de, de fala e de, de contextualização sobre algum tipo de ideia... É, você modula o comportamento das outras pessoas e também quando você quer ter o seu comportamento modulado, é interessante que você siga e se inspire e, e escute pessoas que falam sobre o um assunto.
1: Eu vou trazer um exemplo nosso, né, pessoal, na verdade dos nossos amigos que aconteceu. A, fa, esse é o terceiro ano que a gente vai passar o ano novo com a mesma galera. Hum. E no primeiro ano que a gente passou, são pessoas... De alta performance, todas elas. No um mundo dos negócios,
0: no principalmente. No mundo de,
1: dos negócios, principalmente. E aí, um dos casais que, que passa o ano novo com a gente, no primeiro ano, eu sou uma pessoa que treino todo dia, praticamente, né? No ano novo, tá lá, a gente vai ficar 10 dias, a gente, pô, vamos se exercitar, né? Na frente da praia, dá vontade de se exercitar, comer melhor, e a gente tava comendo comida e tudo mais. E aí... De cara, eles não eram essas pessoas, eles não, eles não tinham esses hábitos. Mas todo mundo treinando, então eles treinavam também. Aí todo mundo treinando junto, dez pessoas treinando. Ah, vamos comer... Pô, a gente tava na Bahia, fácil comer comida de verdade, né? Tudo é comida lá, Lagosta, é só, só farofa, você não comprar o biscoito, é o resto você come comida de verdade. E aí, no final do, do, da nossa viagem, né da nossa imersão, a gente tinha um monte de ideia, um monte de objetivo para aquele ano. E todo mundo, principalmente eles, estavam mais magros no final Olha das só. férias do que no início. E depois desse ano, no próximo ano, o Marcos e a Aline, que eu tô falando deles, é, né? O, Marco, o Marcos, 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 Marcos e a Aline. Aline. Eles, o Marcos, no outro ano, ele estava forte.
0: Estava forte.
1: Ele tinha, acho que... Ganhado uns 10 quilos de massa. Tinha
0: perdido uhum. gordura. Porque ele é alto, né? Ele é, é bem alto e tal. O termo que eu usei foi o termo científico. Você era gelatinoso. <risos> mas, e agora você tá forte. E
1: é aí é todo mundo... No, no, na outra viagem a gente tava produzindo mais, ganhando mais dinheiro. E tava todo mundo mais magro. E ou, e, e ou, né? Mais forte. E isso foi o ambiente que a gente é. criou ali né, o, e o Marcos fala e isso toda vez. eu pensando
0: nisso também, meu objetivo é chegar no final do ano e humilhar os outros homens da casa, ao shape, é o objetivo. O Paulo
1: emagreceu todo mundo, e, e é muito louco, porque foi o ambiente, aquela imersão que a gente colocou ali, e o Marcos falou isso, já falou várias vezes, vocês mudaram a minha história naquela viagem, porque eu nunca tinha viajado e não engordado, e ele, mais do que isso, ele emagreceu porque todo mundo vai fica fanfarrão. e não é que a gente deixou de se divertir a gente bebeu vez ou outra a gente né tava ali se, di... <risos> se, <risos> eu se
3: contar, divertindo eu vou e te tudo contar mais. a história da experiência que a gente tem com a Ironberg por exemplo né uh, bom a gente tem uma algumas academias né que é a Ironberg
4: hum.
3: e uh, o objetivo da gente fazer essa academia é criar um lugar para as pessoas treinarem né Uh, a gente sabe que as academias low cost, elas são um negócio cujo objetivo é dar lucro. Nada contra isso. Tá certo. Né? Uhum. O negócio, ele faz isso. Ah! Mas, há quem acredite que a gente precisa na vida ter um propósito. E o nosso propósito era criar um lugar onde as pessoas elas se sentissem bem treinando.
2: Então né? é que é um centro de treinamento.
3: É um centro de treinamento. A gente chama é de centro de treinamento. Né? Então você vai lá, não tem aula disso, de daquilo. Não. Tem tem máquina, peso e, e aparelho de aeróbio. É isso que tem. Acabou. Então você vai lá para fazer bicicleta, você vai lá para fazer esteira, você vai lá para fazer escada, você vai lá para puxar ferro. Ponto final.
1: Tem luz azul, aquelas coisas. <risos> tô zoando. <Sem> <risos> <Sem putaria>. Ninguém <risos> vai lá para
3: malhar
2: cara berrando. <risos>
3: Viu? Viu, Marcos, gelatina?
1: Não, Marcos, agora tá, agora tá forte. forte.
0: Agora tá forte.
1: Viu,
3: Marcos, colchão duro?
1: Trincadinho. Então, uh,
3: e o que que tava conversando eu e o, o, e o Renato e o Júlio outro dia, né? A gente tava falando, inclusive a gente falou isso no podcast, né? Que se você quer ser fitness, você tem que ter pelo menos um amigo fitness. Uhum. Na realidade você foi a amiga fitness do pessoal, uhum. por quê? Porque você influenciou, influenciou o pessoal a fazer aquilo, para eles conhecerem aquilo, entender que são os valores disso. Bom, o que, que a gente criou na Ironberg? A gente criou um, um, um ambiente de centro de treinamento que no começo as pessoas pensaram, ah, é academia de bodybuilder. Não, é academia de quem quer treinar. <risos> então tem lá o magrinho, o gordinho, o que nunca treinou, o que treina faz tempo. E o que, que essas pessoas começaram a buscar nas Ironberg? Malu e Bruno, elas começaram a buscar ambiente. Uhum. Por quê? Porque quando elas chegam na academia, tá todo mundo treinando. E treinando duro.
4: Uhum.
3: E elas veem os caras que são atletas, né, treinando duro e elas se reconhecem na medida que elas percebem que elas não treinavam assim. E para elas ficarem... É, e que elas conseguem conforto se misturando com aquele ambiente. Então, você muda o ambiente e você muda aquilo que são suas atitudes? Sim. Se você muda seus amigos, você muda a influência que você sofre sobre as escolhas que você tem? Sim. Então, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, eu quero fazer um processo de recomposição corporal e mudar. Então, eu vou para um lugar onde as pessoas estão fazendo isso. Uhum. Você não vai para a biblioteca para escutar axé.
1: Você falando aí, me deu um insight aqui agora. Porque ah. eu, quando, quando treinava lá no Rio, que os cariocas treinam forte. As mulheres, principalmente. As mulheres gostam de pegar peso na pé. Eu treinava melhor do que eu treino sozinha. Porque eu tinha... Gente olhando, fala, caramba, olha o que essa pessoa tá fazendo ali, o pegando não sei o que.
2: Personal faz isso também, né? Sim. Importante. O personal, personal ele é, é uma ele forma é de, de modulação, assim, uma, uma modula forma de modulação ambiental. Perfeito, ele, é uma ele não de... deixa você pegar no telefone. Exato. Ele não, ele, ele fala para o ele, bom, né? Ele, ele é, ele te dá, <risos> cara, ele te dá vocalizações, tipo, vai, cara, faz mais. Faz. Isso é importante. você cara. aguenta. Isso é velho. importante, isso de é muito fato. importante. E na Iron se cria esse ambiente, né? Que você entra lá. Você vê os caras, parecem umas pipocas gigantes lá. É. A treinando. Roberta, ela...
3: Fortíssimo. <risos> Exatamente. A Roberta, ela treina hoje comigo. Hoje ela treina comigo. Mas, por exemplo, a primeira vez que ela foi treinar comigo, mais de 10 anos atrás, cara, isso eu não faço. Isso eu não quero. Isso eu não vou. Falei, ah, é. Eu liguei pro Ziad, pro Rogério, Ziad Morad. Falei, mãe, e aí? <risos> não, tô treinando aqui, aberto. Essa magrela tá dando problema. Falei assim, não, só vai treinar. Tô colando. <risos> Papo reto, deu 20 minutos, eu tava lá. E aí, Magrela, vamos agachar. Aí ela, pipi. Pi, 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 pi. não, agachar. Aí, cara, ele colocou ela no hack de agachamento, né? Ela começou, eu não sei, e jogar o cabelo, pi, 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 pi ele segurou ela pela cintura, deu dois tapas na costela dela, assim, tá com medo porque veio, vai, agacha. <risos> cara, ela ficou quieta, fez uns 10 movimentos, assim, levantou. Ela não tava, não sei se ela tava mais branca de medo, mais vermelha de cansada, ela olhou pra... Descanse aí que a gente vai mais uma. Cara, mas foi assim, um treino liso. Eu não ouvi a voz da Roberta. E o Rogério, ele... O Ziad, ele foi quem... Quem... Assim, acompanhou ela durante o físico mais exuberante que ela teve. Porque ela nunca gostou de, de, de físico musculoso, né? Ela sempre, ela sempre manteve um físico estilo bailarina, que uhum. ela...
1: Fininha, foi né? O que ela, é,
3: que ela, sempre, ela sempre fez balé. Ela, fez, ela é formada em balé, uhum. ela é formada em jazz, é dança, né? E ela sempre gostou de ter um físico característico disso. Ela nem sabia o que era ter um físico trabalhado. E ela gostou. Não, ela gostou muito, mas por quê? Porque ela tinha um Ziad para servir como modulador dela, né, e que se seroneava ela, porque em, em determinadas situações, ela chegou a treinar em academia, onde a pessoa ia bater papo, tirar foto e fazer, né olha, eu treino aqui. É que, sabe, não tá errado, mas quando você fala de alta performance, você tem que não buscar chega. o ambiente que é, te é, propicia aquilo que é. você precisa. É. Né? É, 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 essa é a verdade. Hoje a Roberta consegue treinar comigo, por quê? Porque ela lembra de como é que era na conziade, Já aquilo. ela aprendeu que o treino é esforço, então ela vem e vem me acompanhando nos treinos e a gente faz junto e vamos que vamos, ela só não treina peito comigo por razões óbvias, né, e dorsal, né, mas, cara, membro inferior, ela fez uma caretinha tão bonitinha que eu tenho vontade de morder ela e arrancar um pedaço dela. Nossa, que coisa difícil uhum. isso,
2: eu acho que, que esses ambientes, por exemplo, quando você vai treinar na é, é visivelmente diferente, cara. É. é muito diferente, assim. Quem foi, sabe. É, eu acho que esses ambientes, eles te colocam num contexto informacional, Perfeito. Uhum. sensorial, que você não sabia que podia existir. E, portanto, você Isso consegue é alcançar um tipo de comportamento e, e emitir um comportamento que, primeiro, lá é aceito, que você berrar e fazer e fazer força mesmo assim é, fazer cara treinando e tal é, e e depois que você se coloca naquele contexto e executa aqueles comportamentos você quase é quase como se você visitasse um outro lugar sim você visita um outro contexto e você pô, consigo, é possível. E aí você continua emitindo esse comportamento. Isso é o que... Desculpa, desculpa. Não, não, perdão, perdão, isso. perdão.
3: Mas só para complementar isso, que era o que a gente tava falando, das pessoas que se sentem mal porque elas estão gordinhas, porque elas se sentem mal porque elas estão magrinhas, e aí vem o bullying, sabe? Isso acontece em academias onde o pessoal não tá preocupado para treinar. O pessoal tá preocupado em aparecer. Uhum. O pessoal tá preocupado se a foto tá legal. E se essa pessoa que quer emagrecer, porque ela não tá contente com o físico dela, porque ela quer, ela tem o direito de buscar uma identidade, né, mais atlética da forma que ela gostaria. Ela chega num lugar desse, o que que ela vai sentir? Ela vai se sentir mal, uhum. porque ela vai ver pessoas que não estão ali para treinar, elas estão aí para se mostrar. E o que que ela tem para mostrar? O que ela quer mudar? Ela volta para casa. Não é isso que é treinar. Na Ironberg tá todo mundo treinando, tá todo mundo treinando até literalmente o fiofó cair da bunda. <risos> então, chega ali o gordinho e ele gosta, porque uhum. ninguém tá prestando, ah, você é gordinho, Exato. bom pra você, vai treinar.
2: Exato.
3: Né? Por quê? Exato. Porque o fortão tá treinando, o magrinho Exato. tá treinando, a mulher tá treinando, o esquisito tá treinando, o cabeludo, careca, não tem, ali não tem a questão de quem você é, tem a questão do que está fazendo. Se você está ali disposto a fazer uma coisa, você tá bem enquadrado. Seja você quem for. E eu te falo por quê. Porque ah, em algumas unidades, a Eronberg, por exemplo, de São Caetano, ela tem mais no dia o que são diárias do que alunos correntes, às vezes. Chega final de semana, ou hoje, sexta, sábado, chega a ter 500 diárias que o pessoal faz. Né, de gente que quer conhecer, quer treinar, quer pegar um pouquinho desse ambiente. E, eventualmente, vem algum fortão lá, para tentar aparecer, para fazer vídeo, né? E assim, esse cara, ele fica extremamente desconfortável. Por não quê? Porque ninguém fazendo. Porque não tem ninguém fazendo isso. Lá é um lugar para quem quer treinar, ficar confortável, porque a gente entendeu que o experimento, aliás, o objetivo do propósito que a gente tinha virou um experimento social, que é o quê? A importância de hoje onde você tem realidades alternativas, você a partir do seu propósito criar um lugar que seja acolhedor não para aquilo que a pessoa é no aquele momento mas porque ela quer se tornar uhum. por que, que você vai numa biblioteca você vai para ganhar conhecimento como é que você faz isso um silêncio você não faz isso se tiver uma banda de rock tocando do seu lado <risos> na academia o que que você quer você quer deixar uma situação onde o esforço ele seja tolerável onde o desconforto ele seja tolerável, e o conforto que você tem é a possibilidade de fazer aquilo que você precisa para desenvolver a identidade que você tem o direito de desenvolver, não interessa se você é gordinho, se você é magrinho, se você é branco, se é preto, se é amarelo, se você é rosa, se você é torce para o Corinthians, para o Palmeira, o que for, é o propósito, é o que você está fazendo ali, né? se o ambiente faz isso, ele direciona isso, cara a pessoa vai se sentir bem, independente de quem ela seja, porque ela está do lado de gente que faz a mesma coisa.
2: E lembra quando a gente falou lá atrás que o hábito para ele ser formado é importante você tentar automatizar ele? Um ambiente assim automatiza. Uhum. Deixa mais... Porque Deixa você mais não precisa emitir esforço cognitivo para dar um treino mais forte. Exato. Porque você está sendo meio que arrastado pela Exatamente. galera ali, entendeu? Exatamente. Então é mais fácil formar um hábito. Tem que fazer um estudo, será que é mais fácil formar um hábito na Ironberg?
0: <risos> Desenhar um estudo. Tem um ponto muito interessante sobre isso de ambiente, a gente está falando de alta performance aqui, falamos de sono, de alimentação, de, de sono treino. sono a gente não
1: falou, mas é fácil. Falamos, Durma. que tem que
0: dormir. Né? <risos> e até é engraçado isso, que é óbvio, a, a parte de sono, vai dormir, pô. Tem um corte que a gente fez uma vez aqui do podcast, a gente tava falando sobre hábito também com o Joel, né, foi nosso sócio aqui no grupo, é grande amigo nosso. E aí a gente fez um corte, e tinha uns 300 mil views na época que eu olhei, e era, era ridículo assim, né, porque era como acordar mais cedo, aí a Thumb já era, o segredo de é dormir cedo,
4: <risos> só nem
0: vê o corte, aí você entrava nos comentários, poxa, mas isso é óbvio, é óbvio, pô, só que o pessoal não faz, né. Mas o que eu ia falar de ambiente é que isso vale para o mundo dos negócios também. Uhum. E uma das, pelo Com menos para mim, né, um dos objetivos de você ter uma performance física e mental mais acurada é você poder produzir mais na sua vida, ter mais resultado do que aquilo que você faz. E em 2019, a gente já tinha um faturamento milionário. Eu já estava ganhando mais dinheiro do que eu sonhei que um dia poderia ganhar. E para mim estava bom. Foi, eu cheguei lá, está ótimo, não preciso de mais. Aí eu fui num evento do Hotmart, que era um evento que eles faziam. Eles fazem anualmente e durante um tempo não foi presencial por conta de pandemia, voltou esse ano, esse ano eu não consegui. Mas quando eu fui naquele evento, eu vi uns caras no palco e os caras tinham uma oratória pior do que a minha, uma apresentação pior do que a minha. Eu olhei assim e, e lógico que eu não tô querendo, sabe, colocar num pedestal, mas eu falava, poxa, eu tenho mais capacidade que esse cara de gerar resultado. E os caras tinham resultado que era três vezes o meu, quatro vezes o meu. Eu falei, não tá bom então, eu tô deixando de fazer aquilo que eu poderia fazer. Só pela provocação de um ambiente onde tinha gente, que eu olhava que era uma pessoa normal e com certas capacidades até voltadas pra atividade digital menores do que a minha, eu pensei, eu tô muito aquém daquilo que eu poderia fazer. Eu entrei lá plenamente satisfeito e saí de lá muito insatisfeito pensando, né, aquele hum. meme do eu sou um bosta. <risos>
4: Porque
0: se esses caras que têm menos capacidade do que eu, na minha tão visão aqui, objetivo, estão fazendo mais do que eu, eu consigo fazer mais, no final das contas. E isso foi uma provocação do ambiente.
2: E, e, e o oposto poderia acontecer, você poderia entrar lá plenamente satisfeito, ver aquelas pessoas tendo três ou quatro vezes o seu faturamento, mesmo é, é, possivelmente ali tendo uma menor capacidade de oratória, de organização de raciocínio e tudo mais, faturando mais que você, e ainda às vezes você continuar sendo satisfeito. Porque você poderia, sei lá, falar assim... não mas O pé eu... do mundo, né? Não é minha. Não, e não necessariamente só isso. Às vezes você ia olhar e falar assim, pô, mas esse cara tá barrigudo, né, cara? Tá, tem 35 anos, parece que tá super velho ali pela aparência dele. Às vezes você ia chegar num julgamento que talvez não valeria a pena fazer mais. Ah, entendi. entendi. Por, como, por exemplo, colocando uma, uma justificativa. Ah, ele faz mais porque ele abriu mão da boa é, forma. É, é. Acho que o ambiente... Esse é interessante, pra... só pra deixar claro, Bruno, que o mesmo ambiente pode ter diferentes tipos de, de efeitos em diferentes tipos de pessoas.
0: A pessoa que teve um pai alcoólatra e por isso não bebe,
2: e o outro teve o pai alcoólatra, é, por isso bebe. É, exato. exato Exatamente. Exatamente. É o mesmo isso. ambiente, Perfeito. mas gerou... E aí as pessoas vão falar, pô, mas por que então que gerou? Porque, cara, as suas vivências, a forma que você interpreta o álcool, a, as suas oscilações emocionais e como você resolveu ou não elas com álcool, a consequência que o álcool gerou na sua vida, todo esse compilado de coisas é o que vai dizer se você vai ou não ter essa predisposição a, a, a uso ou uso de álcool. Mas é, é bem isso daí mesmo, você se submete a novos ambientes, esses ambientes vão gerar um, 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 uma influência em você e a partir dali você vai emitir novos comportamentos, como no seu caso foi falar, não, peraí, isso daqui não tá assim, tá, não tá legal isso daqui.
0: Pegando essa parte de substâncias que a gente citou muito brevemente no começo do podcast, você falou, olha, tem gente que cria um vício, né? que para efeitos é, comportamentais é um hábito, só que negativo, por conta do uso de substâncias externas. E aí, as negativas são muito simples, o pessoal conhece. Por... Citou cigarro aqui, por exemplo, ah, drogas. Ó. Tem muita gente que abusa de medicamentos uhum. que numa certa dose talvez fossem bons, mas toma sem, uhum. sem o devido cuidado. Uhum. Existem suplementos ou substâncias que vocês consideram muito interessantes para quem quer, por exemplo, é, conseguir uma performance... Maior sem efeitos colaterais, né? Como por exemplo, substâncias naturais que vocês usariam no dia a dia para isso? Olha, Pensando em
2: termos mentais e físicos, sim. É assim: o, a, o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que é muito difícil num contexto onde você tem algum tipo de é, comportamento organizado e e rotina, o basal está sendo bem feito e você não tem nenhum tipo de transtorno psiquiátrico ou alguma coisa assim, é, é pouco provável que vai existir a necessidade de algum tipo de suplementação para que gere resultado significativo, tá? Isto não significa que você não, não poderia... É fazer uso de algum tipo de suplemento para eventualmente potencializar ou não alguma coisa. Eu confesso que é uma seara que eu não domino muito, eu não estudo muito sobre isso, mas o que eu sei, é, assim, dos grandes estudos que eu vi, das coisas que eu já, que eu já olhei na, na, na comunidade científica, parece que uma das coisas mais interessantes a nível de suplementação, e eu estou falando aqui a nível do sistema nervoso central, obviamente de cérebro, que é a área que eu estudo mais, Parece que uma das coisas parece que tem duas coisas que podem gerar alguns tipos de benefícios, é, que são estudadas, porém que os estudos têm algumas limitações metodológicas na sua execução, como um N baixo, é, uma, um cegamento ali meio confuso, falta de descrição da metodologia e tudo mais. Mas os resultados indicam que potencialmente, ômega 3 parece ser muito bom. Uhum. Quando você usa aqueles ômega 3 que tem bastante EPA, não adianta só ser ômega 3, você tem que alcançar uhum. o EPA, uhum. né? Que é a, a, a... Parece que mil miligramas de EPA por dia é uma coisa interessante. E aí você tem que ver o ômega 3, não é mil miligramas de ômega 3, é de EPA, que é o Geralmente que tem Geralmente tem 3. na Isso. embalagem
1: escrito a quantidade de cada um, porque tem o HDA. São...
2: TH Normal... normalmente Como são foi... os ômegas 3 mais caros Sim. é difícil você alcançar um EPA de mil miligramas de uma forma Vou muito barata aproveitar e
1: fazer a Propagar por a Vida tem um que ótimo, é muito bom, ótimo. inclusive
2: e o segundo que parece existir alguns benefícios centrais é, é o... a creatina a creatina tem alguns estudos com algumas limitações, obviamente é... mas que indicam que pode ser que ajude em alguma coisa ali ou outra é, não sei qual que vai ser o desfecho. Se você me perguntar assim, Eslin, creatina aumenta a inteligência? Aumenta a memória? É difícil, porque qual que foi o teste de memória? O que, que você chama de inteligência? Hum. Em qual população que foi mensurada? O cara tomava creatina e fazia exercício? Mas aí, como é que você sabe se é a creatina ou exercício?
4: <risos> não, mas, lá, né Mas é. um grupo
2: não tomava creatina. Beleza, mas esses grupos, foi bem pareado a idade, um tiraram os fumantes, eles dormiam bem, aí não avaliaram o sono da galera aí não adianta nada, você ferrou com o estudo Mas existem alguns indicativos que a creatina pode ajudar e ela mexe no metabolismo energético. Pode ser que realmente tenha algum tipo de... Agora, a nível de, 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 de performance periférica, a gente sabe que para musculação, a creatina é uma das coisas que, se não há mais, que tem evidência, é, é né? É mais antiga né? também, né? E é que tem mais estudos
3: uhum. sobre... Desde 1885, você estuda creatina, né? E, assim, é uma molécula fabulosa porque ela tem ganho, ela oferece ganho em tudo que são as Searas do exercício, né? O cara que faz endurance tem tem a mais ganho, o cara que faz musculação tem mais resistência. E, assim, hoje o que a gente vê, né? ou pelo menos o que é mais minha fonte de curiosidade é a parte do sistema nervoso central. Porque, perceba... A gente não para o exercício, a gente desiste de continuar.
4: <risos> e quando você
3: observa isso, na verdade, o que você está observando? Você está observando sua capacidade de percepção do esforço e a sua resistência à fadiga. Uhum. E se você tem alguma coisa que modula o que é o sistema nervoso central, ômega 3, uhum. né, de n Nacetilciteína, né? Uh, tem uma, uma, uma molécula que a gente tá. Uma, um aglomerado de, de fitos que a gente está trabalhando, que é a neurocina, né? e que tem uma questão de função trófica para o sistema nervoso central. E que a gente uhum. observa que a pessoa ela fica mais resistente a isso. Aí você fala, ah, mas e se ela ganhar uma repetição? Pô, se ela ganhar uma repetição em 10, são 10%.
2: cafeína Sim. também. Né?
3: Me fala, cafeína também, me fala qualquer investimento que dê 10% ao mês. Né? Você está falando de um suplemento que pode te dar 10% no dia. E na verdade, o exercício, ele é, não é pirâmide. <risos> Cretina é pirâmide. E o pior é que é,
1: porque a partir do momento você vai usando e ela você precisa de um tempo no organismo para ela pra fazer o mant... carregamento, só que
3: depois que você faz esse carregamento, você Mantém, consegue né? manter uhum. com 3 gramas por dia. Então você também não precisa manter essa dose. Ah, mas aí eu tenho restrição é de sono, assim. eu tenho um cara, uh, eu tenho um peso maior, então pode ser que caso a caso você tenha benefícios de doses maiores, mas a rigor Malu. Não, você joga fora 2 gramas de creatina por dia tá? Na forma de creatinina. Isso quer dizer que você consome três, você já tá consumindo 50% a mais do que você tá jogando fora. Então, teoricamente, é suficiente. Uhum. Então, não é uma coisa que, 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 que tem, é né, problema. Então, por isso que pra gente, no alto desempenho, em relação a treinamento, que, quem é o fisiculturista? Né? O fisiculturista não é o que necessariamente ele desiste porque ele carrega mais peso ou que faz mais repetição. É o que mais gera uma coisa que chama tempo sob tensão. Uhum. E tempo de obtenção tem mais a ver com você, entre aspas, esticar o chiclete, ou seja, você conseguir criar métodos de manter a pessoa treinando do que você fazer grandes esforços. Uhum. Então, quando você faz um teste, por exemplo, de, de esforço máximo com a pessoa, isso não é uma reprodução de um treino no fisiculturista. Um treino no fisiculturista é muito mais... Penoso, porque na verdade você vai treinar a quantidade que esse cara aguenta e você vai treinar a quantidade que ele suporta de treino e não necessariamente só o peso que ele levanta. É que quando você olha um fisiculturista, você tem curiosidade: pô, com quanto você agacha, sim, com quanto sim. você faz costa, com quanto você faz supino, né? Porque você olha aquele músculo grande, a primeira coisa é que você associa é a capacidade de carregar peso, mas na realidade a gente trabalha com uma série de formas de carga, né? E carga você tem, né? Carga de trabalho, você tem sobrecarga, você tem carga máxima, né? Você tem formas de distribuir que carga não é só peso. E quando você olha para aquilo que é, ai, a musculação, é que eu tô com um cervejo dia. É quando você olha para aquilo que é a musculação, você vê formas de progredir carga, uhum. ou seja, a quantidade de trabalho realizado. E o que, que a literatura fala que a cada três semanas você consegue progredir entre 10% e 20% da sua carga, seja Na última seja vez que ela. você falou
1: isso, deu um treta. né? É que o pessoal que
0: composto está de infinito, achando que é não, investimento. Não, é porque assim... O povo
1: é chato. Uh, o que... Não, não é
3: chato. Eu, eu entendo o a, 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 a raciocínio que a pessoa fez. Ela fez um raciocínio simplista, uhum. mas foi uma brincadeira sim, sim, que, sim, que, que a pessoa fez e que assim, o pessoal que é xiita da rede social resolveu levar ao pé da letra, uhum, uhum. Né? Uh, Mas... Uh... Tendo a oportunidade né, de explicar, porque o óbvio também é necessário Sim. ser dito. Né? Como uma paciente minha me disse, né, Paulo? O óbvio é necessário ser dito. Primeiro, carga ela é uma medida de trabalho, não de peso. Uhum. Se você aumenta a quantidade de repetições, você aumenta a carga. Se você aumenta o peso, você aumenta a carga. Se você diminui o intervalo, você aumenta a carga. Uhum. Então, tudo que faz com que o esforço aumente, ou a quantidade de trabalho aumente, é uma forma de aumento
2: de carga, seria tipo jaules. Assim, a carga seria o quanto de jaules aí?
3: Se você tá falando de trabalho, sim, né? Jaules que você tá medindo, mas é, é, na verdade, e também um pouquinho do que você vai provar hoje, né? É que esse aumento de carga, eu senti que a sua esposa ela é, deu um, é, é
2: um sorriso maroto. É. Ela, assim, é. ela, <risos> ela pensou hoje, eu vou ver ele sofrer para caralho treinando lá. Com Tem os alguma cara. razão específica que você <risos> gostaria de ver isso? <risos> uhum. Ela riu,
3: eu acho que é.
2: Eu peguei ele na periferia também.
3: É. Eu acho que vai arrumar um DR nesse carro da volta. É. Mas assim, é, é que esse aumento de carga, ele não pode trabalhar impedindo que você continue. É muito difícil ser treinador. O treinador é o cara que tem que aumentar a quantidade de trabalho sem que você sinta que esse trabalho está extremamente aumentado, porque senão isso incapacita a sua progressão nele. Tem que uhum. matar o cara. Fala, pergunta, você então.
2: Não, não, não. Era, era, era se era realmente a, a ideia de, de, de carga seria uma tradução para quantidade de
3: trabalho. Quantidade de trabalho. É, 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 não, é, não são sinônimos, mas você pode entender isso. Uhum. Portanto, qualquer coisa que altera aquilo que é a sua capacidade cognitiva, né? Porque você também tem que entender, porque você está fazendo uma coisa. Né, isso também funciona para que você tenha capacidade de, de, uhum. de seguir adiante nisso. né? É, é, nesse sentido, às vezes até uma música que você escuta ela funciona como se fosse um, um, um fator estimulante, como Sim. se fosse um entre aspas, um anabolizante, né? Por quê? Porque se ela é uma música, por exemplo, um pouco mais dopaminérgica e você coloca no final do treino, quando você já tá esgotado, quando você já depletou a noradrenalina que você mesmo produziu, né? Ela entra e vai, terminei o treino né, e é, aí essa sensação de bem-estar, ela vem de uma forma plena e você fala, pô, treinei, agora né, dá para ir pro triatlon, mas eu não vou falar o que que é o triatlon <risos> ah,
1: você ah, ah. falou no,
3: você no episódio está... anterior mas a Malu gosta de treinar
0: com sertanejo
1: não, eu gosto menos de treinar botar todo dia um vou de uma, de cerveja aqui, não, eu, uma cerveja aqui né? eu pario, eu
0: pario mas você falou da creatina eu tomo creatina, de fato. E aí, pro Eu pessoal não que não conhece essa substância, você consegue obter naturalmente na alimentação e você pensa, Sim. por exemplo, que pro cara que treina para ficar, sei lá, esbelto, para manter a boa forma, só faz algumas coisas bem leves, é necessário? Ou você acha que todo mundo poderia ter ganho com uma suplementação?
1: Creatina de... é bom, bom para o sexo, poderia. perguntaram
3: aqui. É, depende, se você fica só deitado, não. Mas não. se você é ativo... Se é ativo, é ativo, né? Exatamente. Fala, Amor, e aí? Vamos treinar, não tem academia. Ah, então peraí. Agachamento. um relógio. Né? Atenção, você que é preguiçosão, ficar lá deitado na cama só esperando o coqueirinho. Faz mal, viu? <risos> Muito mal. Isso pega mal pra tu, cabra. Hum. Ai, ai. A gente escolhe o que a gente faz. Mas assim, creatina pra todo mundo beneficia. Até pra quem é sedentário. A verdade é essa. Uhum. Se você for ver, por exemplo, tratamento de paciente que tem sarcopenia, que tem perda de, de massa muscular, Nossa. vitamina D, whey, protein e creatina. Uhum. Essas três coisas são obrigatórias. O pessoal já começa, ah, o hormônio... Cara, muita gente tem sarcopenia, tem hormônio normal. Viu? Você dá mais hormônio, não vai mudar o fato do quê? Da baixa oferta de nutrientes.
1: Se você tem baixa oferta de nutrientes, não precisa. Precisa do tijolinho para construir, senão Exato. não tem jeito. Não vai Exato. construir o quê? Como?
3: Exato. Agora, o, que, que, você tem que, o que, que você tem que olhar também e observar? A creatina, ela muda variáveis pré-analíticas do seu exame de sangue. Hum. Então, se você consome creatina, você vai ter níveis diferentes, por exemplo, de creatinina. Então, para você fazer uma, uma prova de função e lesão renal, não é simplesmente pedir uma ureia e creatinina. Porque se você treina e se você faz aeróbio, necessariamente sua ureia vai estar tá aumentada. Uhum. Isso não quer dizer lesão renal. Se você consome creatina, provavelmente sua creatinina pode estar tá um pouco aumentada além daquilo que seria o normal para você, né? Porque existe uma razão peso, né? E volume de creatinina produzido. Então isso quer dizer que se você pega um cara de 110 quilos como eu, que tem 1.4 de creatinina, né? Isso é o normal para mim. Mas se eu pegar uma velhinha né, de 80 anos, que pesa 49 quilos, com uma creatinina de 0,9, pode levar essa venha para a UTI, porque ela está fazendo uma insuficiência renal aguda, tá?
4: Sim.
2: Tem que ver o contexto.
3: E você tem que começar... Fica mais difícil você fazer medicina nesse sentido. Por isso que medicina esportiva é tão importante. Porque hoje muita gente faz exercício. Então, se você aparece, por exemplo, uma dor lombar, né, e tem uma suspeita, sei lá, de uma... Uh, uma síndrome renal, que pode ser uma litíase renal, uma pielonefrite. E o sujeito faz uh, a musculação e ele toma a creatina. Se você não avisa o médico, se o médico não está pronto para fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai pedir primeira coisa que ele vai pedir, ureia e creatinina. Os dois vão dar alterados. Uhum. E ele tem um exercício para alterar a ureia e tem a creatinina, a creatina para alterar a creatinina. E aí você começa a ter que lançar a mão de outros exames. Por exemplo, cistatina C, que é o que a gente usa para fazer em atleta, porque é mais fidedigno para fazer isso. Né? E isso tem que ser de conhecimento. Né? É, por exemplo, tem um amigo meu que é, orientou toda a rotina do paciente, um médico, né? o Ian o, o, o Spray, e o Ian, ele cuida de atletas de, de alto rendimento, principalmente no crossfit, né? E aí a menina teve uma hematúria, né? Ela urinou sangue, né? Ah, foi pro hospital, reviraram ela de ponta cabeça, falaram o diabo do Ian, né? Aí ele chegou para visitar a menina, ele olhou a cara do sujeito, ele falou assim, você não sabia que esforço intenso, a pessoa pode fazer uma hematúria após o esforço. Aí o médico ficou pálido, né? Aí... E o cara já tinha falado o diabo dele, né? Você você perguntou o que essa menina faz? E, óbvio, ligar para menina, a menina é toda musculosa, toda trabalhada, o físico, né? Você acha que ela faz pouco esforço? Ele não precisou nem dar um esporro no cara, né? Ele só falou do que era a ignorância dele. É por isso que medicina esportiva é tão importante hoje. Muita gente faz exercício, se você não tiver gente pronta para observar isso, vai ficar aquele papo de internet, de, de medicina esportiva, de... enfim... <risos> Perfumaria. E, e medicina esportiva é isso, é lidar com as coisas muito complicadas e que tem diagnósticos difíceis de uma forma precisa, né? Dentro do ambiente de alto desempenho. Eu sei, ou seja, você tem uma vida diferenciada, você vai ter uma saúde diferenciada uhum. e aquilo que são Outros níveis, padrões. eles vão estar fora da gaussiana normal. Por quê? Porque você não é uma pessoa que vive com a rotina das uhum. pessoas que vivem na gaussiana normal.
2: Tem um livro da, de fisiologia da Silverton, hum. que é um livro muito bacana, assim. Ele é pouco detalhado, mas é muito didático. E as, e as figuras do livro são ótimas para quem quer dar aula de fisiologia, fica aí a dica. O livro dela, ela explica cada sistema respiratório, cardio, controle de pressão arterial, toda a fisiologia. E tem um capítulo que ela explica a integração da funcionalidade desse sistema no contexto de uma pessoa que está fazendo exercício. Nossa, sensacional. Não conheço isso. E lá é interessante, cara, porque você vê que quando você estuda uma pessoa que está sobre um, uma, um exercício físico ou um, um corpo atlético, etc., é um contexto diferente de um uhum. ser humano médio que é falado em livros de fisiologia que não, que não... Por exemplo, essa pessoa que tem uma massa muscular muito grande, que tem uma massa muscular... Obviamente, o metabolismo dessa pessoa vai ser diferente... E, obviamente, os parâmetros para ser analisado vão ser diferentes... E tem que ser uma pessoa que... Silver... Silver... Silverthorn.
0: Até aproveitando esse Fisiologia conceito da, da curva de Gauss que você citou... Muzi, que o Wesley pegou também... Depois do ser humano mediano... A curva de Gauss é aquela curva em forma de sino... Se, por exemplo, a gente for pegar aqui e traçar uma curva de Gauss... Das pessoas que estão assistindo o podcast... Pensando em altura a gente vai obter poucas pessoas muito altas, acima de 1,85, por exemplo, poucas pessoas muito baixas, abaixo de 1,50, e a maioria em torno de uma média. Uhum. Vocês acham que hoje, devido a toda essa questão de uma alimentação que está ficando com uma pior qualidade, uhum. é muito industrializado, das pessoas estarem submetidas a, a uma rotina que não seria natural. O cara fica fechado numa caixinha o dia inteiro, entra no carro para ir para outra caixa com luz artificial o tempo todo batendo nele. Ele não pega sol, ele não treina... Acho que a média das pessoas está ficando pior. É, eu acho que sim. Que a, a curva de Gauss está indo para um lado ruim, inveja para o lado
2: bom. Eu acho que sim. Na obesidade, por exemplo, se você vê sobrepeso e obesidade, aí você é tem várias. Importante. Você vai, tem várias formas de, de chegar na conclusão se a pessoa tem sobrepeso, ou obesidade ou não. Uma das mais práticas e usada em grandes estudos epidemiológicos é o IMC, uhum. o índice de massa corporal. Mas embora tenha outras medidas mais precisas, como obesidade visceral, cintura, etc. Mas se você pegar de 1975 até hoje, a obesidade triplicou.
3: A gente pode até triplicou, falar disso, a gente pode falar de síndrome metabólica, que é Sim.
4: Diabetes, excesso de gordura, diabetes,
3: é. pressão alta. Pressão alta. Né? Você quer ver, por exemplo, de uma tratóis. coisa que modificou rapidamente aquilo que é essa curva de Gauss, É o Covid. Uhum. O Covid ele mudou drasticamente isso, inclusive na saúde mental. 86% das pessoas que tiveram Covid desenvolveram algum tipo de transtorno mental. Seja ele alteração de memória, ou ansiedade, ou depressão, transtorno uhum. misto. Cara, é, é... e outra, né? Pensa que uh, quando você teve a gripe espanhola, você não tinha medo, meios de propagação de informação uh, nada eficientes. Hoje foi fácil criar um pânico geral. Ah, e, e a gente, na medicina, a gente quer fazer até o contrário. A gente quer ah, colocar o nosso paciente, posicionar ele naquilo que é real. Porque medo é irracional. E a pior coisa do mundo, ou a pior coisa na vida, é você tomar decisão que é liderada pelo medo. Ah, então, ah, eu acho que teve uma série de coisas que fizeram com que essa pandemia ela tivesse situações muito peculiares. Uhum. Né? E, inclusive, a questão digital né? ela foi uma das coisas que foi muito mal utilizada muito mal utilizada mesmo, né? e que ampliou o medo, o receio. Né? E hoje a gente vê, sabe, eu tenho até hoje paciente meu que está que em casa e que não sai de jeito nenhum e que mudou o comportamento e que, de verdade, eu falei, olha, a gente precisa tratar disso. Porque... E as
1: crianças também, nossa, foi acho que um Ué,
3: eu vi um minhas filhas definharem porque elas estavam fazendo colégio socado Minha dentro de... de casa. Uhum. Cara, a gente não consegue fazer uma, uma pós-graduação que é de final de semana. <risos> né? Você quer que uma criança aprenda num contexto de, 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 de trabalhar né, EAD? Meu pai ficou chocado. Né? A Maria Clara começou a ter aula de matemática né? e, e, e o professor, na época, estava dando aula de matemática com PowerPoint, né? com, a, com a conta pronta. Né? E o meu pai pô, é físico, aí ele sentou do lado da minha filha e falou, não, peraí, Maria Clara, a Deixa eu coisa é diferente, né? Né? Vamos, vamos estudar eu e você aqui que a coisa é muito mais, muito mais complicada. Né? É,
0: a gente teve contato com relatos das pessoas que têm filho pequeno, né falando que as crianças, comparada a irmãos, aprenderam a falar de maneira mais lenta agora durante a pandemia, né porque tiveram menos estímulo, menos Reduz contato com estímulo, as pessoas velho, e acabou estímulo. desenvolvendo menos Pessoal, já encaminhando aqui para o final do podcast, eu tenho mais uma pergunta. Mas antes eu tenho uma dívida também. Eu esqueci de passar para vocês os brindes da Pura Vida que eles mandaram Legal. aqui, alguns suplementos. Obrigado, Inclusive, obrigado, lembrando, obrigado, a gente obrigado. falou de ômega 3, de creatina, a Pura Vida vende tudo isso. E nós temos o cupom Sócios Pura Vida obrigado. com desconto de 50 reais para compras acima de 299 reais. Eu, por exemplo, tomo ômega 3 e creatina da Pura Vida. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte o que uma pessoa que busca alta performance jamais deve fazer e também o que uma pessoa que poxa, tá, se identificou como num ambiente ruim, né, com hábitos ruins, o que ela deveria fazer para começar?
2: Eu acho que a pessoa que busca alta performance jamais, em hipótese alguma, deveria negligenciar o sono. É o ponto mais importante para você? Para mim é o ponto mais importante. E eu consigo explicar o porquê rápido, você superficial, mas acho que vai ser suficiente para entender. É no sono que as modificações induzidas por estímulos sensoriais quando você está acordado se consolidam e se concretizam. E a alta performance nada mais é do que o aumento da eficácia da atividade sináptica do seu cérebro em circuitos neuronais que a gente chama de engramas. Existe um processo chamado long-term potentiation, que é basicamente a memória descrita a nível celular que se traduz e hoje é a melhor explicação para uma memória funcional, que a gente fala de memória no cotidiano. Esse fenômeno foi descoberto por o Eric Kandel, que deu um prêmio Nobel para ele em 2000, depois de muitos anos de pesquisa. E hoje a gente tem um razoável grau de certeza que num contexto de privação de sono crônica, esse fenômeno, ele é atenuado. Não é que é inibido. Você aprende quando você dorme mal. Você consegue aprender, mas atenua. Então, na minha humilde opinião, com tudo que eu já estudei sobre cérebro, na medida em que você negligencia o seu sono, você está é, jogando água numa fogueira. Não necessariamente vai apagá-la, mas você está impedindo que ela fique muito maior. Olha,
3: outra performance, para mim, eu acho que a pessoa precisa se lembrar da infinita capacidade que ela tem de criar argumentos para satisfazer a si própria. A gente tem seis sentimentos básicos. Tristeza, medo, raiva, desdém ou repulsa, surpresa e alegria. E desses, o que a gente tem mais habilidade de usar é a repulsa. Não, é a fábula da raposa que adora uvas e aí ela olha aquela uva que está muito alta e quando ela percebe que ela não consegue, ela faz o quê? Ah, também deve ser azedo e não deve ser doce. Sabe? A gente é capaz de criar esses argumentos. Quando você deseja alguma coisa, o que, que é o mais difícil? É você criar contra-argumentos por argumento que você automaticamente já cria para você. As desculpas que você automaticamente se dá. Eu falo pro meu paciente, cara, se você argumentar comigo eu vou concordar com você porque aquilo é o que você sente. Agora, você concorda que aquilo que você deseja está acima do que você sente nesse momento? O seu desejo está lá na frente. Se você não souber criar uma consciência melhor de quem você é, quem você gostaria de ser, e que a tua função aqui na minha frente é para te oferecer uma estrada para você chegar lá vai ficar muito difícil a gente construir alguma coisa eu vou ser só mais um médico, assim como você passou em 15 anos, eu vou ser o 16 né a equipe de nutrição vai ser mais um nutricionista, a equipe de treinador vai ser mais uma, uma equipe de treinador, ou então a gente discute as suas metas e você observa dentro de você o que, que é realmente que você quer se você está querendo uma coisa que é irreal, você tá querendo uma coisa real, né? ah, eu não posso querer ter um carro, sei lá, de 4 milhões de reais e gastar 10 mil reais de seguro né? isso não vai acontecer é, ah, eu quero um carro baratinho, né, de 4 milhões de reais de manutenção barata, não, não existe isso. E dentro daquilo que você vai ser exigido na alta performance, é como você comprar um carro de muito alto luxo. Uhum. Né? Você vai ter um custo gigantesco, você vai ter que dedicar duas horas por dia para manutenção disso no exercício, você vai ter que se dedicar uma parte daquilo que é a seu horário da manhã que você usaria para você fazer uma refeição, você programando as refeições que você vai levar no dia, basicamente você vai sentir que a segurança do seu dia está nas refeições que você consegue carregar com você, e isso para você não pode ser um esforço, não pode ser um suplício, não pode ser um sacrifício, né? que é uma das coisas que muitas vezes eu, eu olho, às vezes a, a, a algumas pessoas contando sobre né, a, a sua vida atlética e eu vejo elas reclamando, 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 cara... Fala daquilo que é a tua gratificação. Fala o que é o reconhecimento. Fala o que, que o exercício te ajuda. Das coisas que você perceberia que você não conseguiria resistir se você não tivesse uma mente que é todo dia, né? Assaltada por esforço, no limite, dor, dificuldade, cansaço, né? O que a gente ganha com o exercício, Malu, não é o corpo que a gente carrega. O corpo que a gente carrega é o sinal do nível de estresse que a gente consegue suportar. Uhum. E se você tem um físico que é um físico marcado por aquilo que você consegue suportar de esforço a única coisa que você precisa fazer é lembrar que o alto desempenho é que você se dá bem em todas as áreas da sua vida finalizando o alto desempenho não é você ser mais forte, não é você ser mais rápido, principalmente às custas de outras coisas na sua vida. Sua vida com seus filhos, seu tempo com a sua mulher, seu tempo com seu marido, seu tempo com a sua família, o seu, seu trabalho. Se você piora no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, para você ficar com o um abdômen de, go de gominho, isso não é esforço. Aliás, isso não é autodesempenho. Isso é falta de prioridade. Ou falta de noção do que é importante na sua vida. O desempenho é quando todas essas coisas se comunicam. E às vezes a gente até deixa de ter um abdômen com mais gominho. Por quê? Porque ele não equilibra bem com o resto. Mas quando a gente equilibra tudo, a gente consegue chegar em absolutamente onde a gente quer. Por quê? Porque a gente consegue controlar todos os contra-argumentos que a via natural vai fornecer para a gente, porque a gente quer ficar mais cinco minutos na cama, que vira uma hora, <risos> comer mais uma batata frita, que vira três lanches do, do, do fast food... Ou então passar um final de semana sem fazer absolutamente nada. Onde? Se você tivesse acordado mais cedo... Fez uma caminhada no parque tomando o sol da manhã... Você estaria vivendo muito melhor.
1: Eu tenho um bordão que eu sempre repito... Que é dominar o seu corpo é o primeiro passo para você dominar a sua mente. E acho que quando a gente está falando aqui de exercício... Aí fala de sono, a gente está falando de hábitos... Que é coisas muito materiais e que a gente pode controlar... É mais fácil, é mais palpável e isso é muito legal... Mas isso reflete na nossa mente. E eu, eu vi uma vez você falando isso, Muzi, ou não sei se foi num banho, hum. de vez em quando eu, eu assisto. E, e aí eu lembro que você falou algo sobre que a musculação não é sobre construir músculos. É sobre o esforço e o desconforto que você tem ali e que você leva isso a sua vida. Então, é muito... Você ter o hábito de, de ir lá, se esforçar e fazer o exercício também vai te trazer... Essa resistência, né? Essa coisa de você conseguir é, suportar muito mais um desconforto. E isso você vai levar para a sua vida. Você vai criar essa carcaça, talvez, né? Sim. Então, acho que é muito importante quando a gente fala de exercícios. Por isso que a gente fala de exercícios na alta performance.
0: O que você falou de argumento, eu achei interessante, né? Que se a pessoa começa a argumentar com você, você vai concordar com ela, uhum. no final das contas. Uhum. Tem um filósofo que ele até escreveu uma obra que vocês iam gostar. É o Bertrand Russell, Elogio ao Ócio. Hum. E o Bertrand Russell tem uma história sobre ele. ele. Tava dando aula e durante uma aula ele disse que nada é mais perigoso do que uma premissa errada, um argumento errado na mão de uma pessoa inteligente. É. Porque ela vai partir de uma premissa falsa e conseguir te convencer do que ela quiser, porque ela é inteligente, ela tem bons argumentos, né? Mas se parte de uma premissa falsa, a conclusão vai ser errada. Uhum. E quando ele falou isso, um aluno do fundão da sala levantou a mão e falou, bom, se isso acontece, então, você que é muito inteligente, né... É, parta de uma premissa errada e convença a todos nós aqui que você e o Papa são a mesma pessoa. Aí dizem que o Bertrand Russell olhou para o quadro, coçou um pouco assim o queixo e foi lá e escreveu. Premissa errada. Zero é igual a um. Isso é matematicamente é errado, né? Um é igual a um. Ele colocou que essa era a premissa. Aí depois ele falou, tá, partindo disso, agora vamos colocar elementos verdadeiros, né? Vamos somar mais um de ambos os lados da equação. Ficou aqui dois é igual a um. Agora, né? Um é igual a dois, na verdade. Estava então, uhum. zero é igual a um. Ele falou, pois bem, né? no 2 a gente tem um conjunto formado pelo Papa e Bertrand Russell. Se 2 é igual a 1, um, Papa e Bertrand Russell são a mesma pessoa. Ele mostrando como através de um argumento uhum. falso, uhum. se o cara conseguir depois conduzindo uhum. através de coisas verdadeiras, chega onde você quiser. Uhum. Então se você quiser se convencer que você não consegue fazer as coisas, é a coisa mais fácil do mundo de acontecer de fácil. Uhum. E a, a última pergunta era a continuação dessa. Se para o cara que viu que tá todo cagado, o primeiro passo para sair de uma situação ruim e, e caminhar
2: para uma vida de alta performance.
3: Ele já deu, ele viu que ele tá todo cagado. Exato. É esse é o que eu primeiro eu passo? Cara.
2: É o que eu ia responder. O primeiro passo é você saber o que tá errado. Bom. E aí, para você saber é o que mulher. tá errado, para você é saber mulher. o que tá errado, você precisa ter acesso à informação, cara, que é. é o que a gente tenta trazer em podcast, que vocês dão esse espaço para nós e etc... Bom,
0: perfeito. Pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Sim, uh -uh. Imagina, Com certeza um a audiência gostou pra caramba. A gente também é um prazer recebê-los aqui novamente. Cara. Estamos ansiosos uma, uma terceira vez, né, bolinha Sim. Que aí tem um pagamento de um boleto simbólico <risos> o valor simbólico em dólares. <risos> né? A gente pede uma música. E faça um pouco aí do, do
2: jabá de vocês. Deixem redes sociais, onde encontrar os produtos que vocês têm. Eu estou no YouTube, meu canal no YouTube, estou no Instagram. E tem o meu clube de assinatura, para quem tiver interesse em entrar lá, reservatóriodedopamina.com.br Por R$19,90 por mês você tem acesso a diversos tipos de aulas sobre tudo que a gente falou aqui De uma forma detalhada e explicada e, e, e além disso tem outros módulos também que a gente está colocando lá dentro E vai ser um prazer ter a presença de vocês lá
3: Eu tenho no YouTube, né, Paulo Musi. Tô no Ironcast, com um o co-host do Renato Cariani e do Júlio Balestrin. Tô no Instagram, arroba é, Você vê que a criatividade é, é grande, né? <risos> Mas é bom,
1: é bom.
0: Mas é bom, Não é fácil procurar.
3: Ah, obrigado pelo seu argumento. Vou guardar com carinho. <risos> <risos> e a gente também tem um... A, uma, praticamente uma mentoria, que é o Interligas. Né? Também tô no RD do Wesley. Né? dando aulas lá como convidado. O Wesley está no Interligas, né? E nós Interligas, na verdade, né? Eu sou o preceptor de medicina, o Wesley é o preceptor de psicologia, aí a gente tem Lancha Júnior, preceptor da educação física, Aline Davi, preceptora da nutrição, Davi Ronse, preceptor da, educação, da fisioterapia, Gabriel Kaminski, preceptor da farmaco, e o Rodrigo Manda, preceptor da biomedicina. Né? O Interligas... Para alunos de graduação, ele é gratuito. A gente tem reunião todas as quartas ou quintas-feiras, durante uma hora, com aulas sobre coisas que são além da graduação, né, com, conosco, né, com, com esses profissionais. Né? E para pessoas que são profissionais formados, que têm interesse de, de acompanhar isso, né, para fazer como se fosse uma, uma mentoria, né, aí você tem a opção... De você, mas eu não, não lembro quanto que é, porque eu não cuido disso. Uhum. Mas é um valor simbólico, né, só pra gente manter os servidores rodando. Então, entra lá, interli arroba interligas 2.0 no Instagram, mas você colocar Paulo Musi ou Muzi University, você vai achar lá e vai achar todos nós, né. Assim como se você entrar no RD, você vai achar o titio aqui também. Então, obrigado pelo espaço pra gente falar disso.
1: Massa. E vocês me encontram aqui no, no podcast dos sócios semanalmente, também no Instagram, arroba E dia 9 de janeiro a gente abre o Materializa, que é o lugar para você encontrar um ambiente, as mulheres principalmente, mas tem homem bastante também lá agora, é, onde a gente tem um programa, onde traz todos esses hábitos básicos de forma clara e ajuda você a colocar ele em prática. Inclusive a Esley deu uma, uma e aula lá, já. Música se quiser também, estamos aberta aí. Em janeiro a gente tem uma turma nova, é, são quatro semanas, então é super legal para você, não perca porque provavelmente será a última, será uma só esse ano. Uma turma só. É
0: verdade, aí. temos outros planos, né? É. Para 2023. Bom, vocês me encontram no Instagram Bruno Underline Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta sobre educação financeira e semanalmente aqui no podcast Os Sócios. Aos nossos convidados, novamente, muito obrigado pela presença, a nossa audiência, obrigado por acompanhar. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos. Vamos assistir. <música>